1: Martín Slipsú y María del Mar Ramón
0: Escriben la agenda de la generación Que vino a seguir conquistando derechos Esto es 1990. 14.06 eh, De este sábado 31 de julio Es el último día de julio eh, Y ah, doy por terminado el año también ¿Sí? Sí
3: Mirá, ¿tenés un calendario propio?
0: ¿Cómo es? Sí, se llama sí. la ansiedad. Ah. Eh,
3: ¿Cómo es el calendario de la ansiedad? El calendario de la ansiedad
0: es eh, después de la mitad de año todo sucede muy rápido y de repente hace calor. Sí, sí. Y, y como que lo que ya se hizo, se hizo. Y lo que no se hizo, no se hizo. Eh, no vas a empezar nada. No. Ningún proyecto copado. Esta segunda mitad de año. Hoy con María hablábamos que el objetivo es aterrizar. El barco, o el avión, mejor dicho. Aterrizar, aterrizar el avión. Aterrizar el barco. Eso está mal dicho. Aterrizar. No, pero es un buen objetivo, María lo dijo bien, porque, yo lo dije mal. Porque
3: es un objetivo alcanzable claro, y habla un poco de nuestra estacionar vida.
0: Estacionar el barco, aterrizar el avión, sobrevivir y eso, tirar hasta fin de año. Es digamos. un montón,
3: es un montón. Es
0: un montón, que no es poco. Que no es poco. <risa> o sea, a nivel, amanece que no es poco, pero a nivel anual. Sí, a nivel anual.
3: Pero, ¿y, y eso para vos se cumple <risa> el 31 de julio?
0: O sea, eh, Primero siento que duró un montón, Julio Como ustedes sí, no sientan onda. lo mismo sí. Igual me pasa con varios meses eso Por ahí es la vida lo que me cuesta no que los meses sean largos.
3: Puede ser, pero tiene 31. Ese día, además, siempre te jode.
0: Yo nunca siempre. sé cuántos días tienen los meses. Yo tampoco. Nunca aprendí. ¿No? No. no sé hay cuál es la mano. De la mano. No, no, yo tampoco. No leo deditos. Y crees, a ver. Cada vez que alguien sube el meme de cuántos años eh, cuántos días tiene y se mira la mano, pienso como, no estoy no. entendiendo igual. no O sea, no, no. me miro la mano y no, no Por, encuentro respuesta. Porque aparte en un momento
3: vuelve, ¿vieron? Esta es la información que... que
0: te entra y te sale, ¿viste? Como que nunca la vas a retener. No importa cuántas veces me lo expliquen, nunca voy a retener esa información. Porque sé que lo he sabido. O sea, sé que es algo que suena sí durante tu momento. Y No es complejo, no es un tema de complejidad. Es un tema de tipo: el cerebro decidiendo qué retiene y qué no. Eh, voy a remitirme a intensamente, ¿no? Cuando empiezan a tirar <risa> los recuerdos. <risa> y yo siento que mi cerebro, cada vez que entra esa información, la descarta automáticamente. Sí. Como las personitas esas que, que están definiendo qué cosas retengo. Esto no va a servir nunca. Se va.
3: Siento que es útil igual saber cuántos días tiene un mes, pero yo tampoco lo sé. ¿Para qué? Para saber, por ejemplo, que julio es un mes largo y prepararte mentalmente pero para eso. ¿no
0: es una sensación medio relativa? O sea, lo que te parece largo siempre tiene que ver con que tiene 31 días.
3: Para mí, recambia. O sea, febrero es corto. Eso, Yo, objetivamente. Febrero
0: es corto, pero también porque estás re manija ahí y decís, ah, ya se termina el verano.
3: Y vos decís que enero también es corto. Enero es más largo. Ah, ok.
0: Enero es más largo.
3: también. Dato, de realidad.
0: No, 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 el nivel, o sea, yo te digo, el análisis político que hay en este programa eh, es muy profundo. Gracias, Aptra. Gracias, Aptra, sí. Por eso nos nominaron a los premios Estímulos TEA. Yo algún día voy a hablar de TEA. Eso va a ser igual. Yo he visto que, que mucha gente que pasa por estos micrófonos habla de TEA. No siempre bien, casi nunca yo bien. Yo tengo muchas cosas para decir sobre TEA y sobre mi paso por TEA. Solo voy a decir eso. Marto sabe. Que tengo vínculos contradictorios con esa facultad terciaria. Ok. No voy a decir no. nada más. Solo que me descalificaron dos años seguidos de un concurso <risa> para ganarse una beca por motivos arbitrarios. Y Hab me puse a llorar frente a una profesora por ese motivo.
3: Habíamos hecho una nota re buena.
0: ¿Qué era? exactamente? no, no,
3: no. ¿Sobre o qué? sea, Pulitzer sí. Award.
0: No, no, el nivel de Pulitzer de uno de los concursos me descalificaron, <risa> ni siquiera calificó. ¿Y por qué te descalificaron?
3: Ah, ah, empezamos a abrir puertas. Ahí está, ahí ¿Viste sí, es lo que
0: pasa cuando tocas a los poderosos? Esas cosas pasan cuando tocas a los poderosos. Sobre era la nota. Sobre John Lennon. ¿Te acordás John Lennon, Lennon, John, Lennon John Lennon? Y su violencia. Y su violencia, porque tiene denuncias de violencia de género. No, vos iniciaste, o sea, precursora del scratch uh -huh, del Mitchú. Del, Michu. del, Michu, del Michu, lo, lo Lo inventaste yo. vos. Sí. No puedo creer. Y eh, por eso te descalificaron. Tu hipótesis es que te descalificaron por eso. Mi hipótesis es que no estaban las condiciones históricas para tener esa conversación <risa> todavía. Claro,
3: la sociedad no estaba preparada.
0: <risa> lo hicimos con Marto, nos presentamos juntos, pero yo sé que a Marto yo lo arrastré porque a mí me descalificaban. Ya el año anterior ya me habían descalificado de otra. ¿Por qué concurso, te habían descalificado de anterior? Porque tenía que ser anónimo y te pedían que hagas un video editado y yo cuando hice el video editado me hice un usuario, entonces se veía mi nombre en un lugar del video editado y me descalificaron porque se veía mi nombre. Es terrible, es terrible Como. Como te... lo arrastré a Marto a que lo descalifiquen él también. <risa> ¿Te sentís
3: culpable? Al día de hoy yo no lo sentí. No, me
0: siento una persona sin justicia. Ok. Te cortaron las piernas literalmente. Así las es. manos. Pero el tiempo nos puso en nuestro lugar y ahora estamos nominados al Martín Fierro. Sí. ¿No?
3: Sí, 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 sí. Por, por eso también está bueno el reconocimiento, ¿no? Que le dan a 1990 y no solo el Martín Fierro.
0: Pero televisivo, yo estoy esperando mi momento el... el premio Steam y para decir, mira de quién te burlaste. Okay. Estoy esperando ese momento. <risas>
3: Ok, que, que, que tomen anotación, ¿no? Están escuchando, le mandamos un saludo Le
0: mando un saludo a toda la gente que está escuchando eh, Hoy tenemos un gran programa, como todos los sábados, como todos los 2009-90 eh, Vamos a hacer educación sentimental de los abuelos de la nada Acá una oyenta manda el primer mensaje del día diciendo Amo a los abuelos de la nada, pero hubiera apostado que iban a hacer educación sentimental de Chano Bueno, se habló y está en carpeta el educación sentimental de Tambiónica Hoy va a ser Los Abuelos de la Nada Pero no estás en lo incorrecto, Nati Oyenta eh, se, se barajó Sabes qué pasa, Nati Oyenta, No de... queremos
3: ser tan obvias
0: eh, Nosotros jugamos Salir el por la tangente claro. Salir por arriba Lo que se dice en política eh, Y queremos hacer Un análisis más profundo Que nos va a tomar Un poco más de tiempo A las letras de Chano Teniendo en cuenta La coyuntura Lo sentimos mucho Por Chano Le mandamos fuerza eh, Y sí. pedimos que se revisen Los protocolos De las fuerzas de seguridad <risa> Otra vez eh, sí. Pero se, ten, tenés razón eh, tenés razón y, y está en carpeta eh, Tenemos entonces hoy eh, Y vamos a esperar también ¿no? Que, que, que se mejore la situación No, Me gustaría hacer esa Educación sentimental Con ya la certeza De que el chano está bien Sé que pasó Una sala intermedia Y que está respondiendo bien Pero me gustaría hacerlo Ya con la certeza De que de que va a salir adelante Porque posta que Es un tema Bastante triste Todo lo que pasó Con el Chano Gate eh, Educación sentimental De los abuelos de la nada Tenemos dilemas Incómodos abiertos La semana pasada Abrimos La aplicación Y nuestros corazones Y las preguntas de Instagram a Que nos manden Sus dilemas incómodos Tipo Preguntame lo que quieras Pero manda buenos dilemas manda situaciones Que no sepas qué hacer Y que sean picantes Sí La cantidad
3: de dilemas sí. Que hubo. Mandaron
0: Tremendo. a Instagram un montón Hoy abrimos de nuevo la aplicación Ya pueden empezar a mandar Porque en minutos vamos a hacerlo Ustedes nos traen sus dilemas Y nosotros opinamos eh, sobre sus vidas gratuitamente y sin ningún sin saber qué consecuencia va a traer nuestra opinión sobre sus vidas o sea no nos hacemos cargo de si nuestra opinión les trajo malas consecuencias digamos además acá eh, se sabe que es una opinión calificadísima sí, claro. porque estamos aterrizando nuestros aviones con, con mucho éxito estamos estos aviones estos no, aviones no, 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 no. Eso es un estos aviones el nivel de, de, de aterrizados que están. están o sea podríamos aterrizar estos aviones sin motores y estamos planeando divino hacia diciembre hacia diciembre este programa se va a encargar de aterrizar con vos hasta diciembre. No nos pidas mucho más que eso, tampoco, digo. Como tampoco le pidas a 1990 que te traiga un éxtasis que tu vida no tiene. No somos este Mirta
3: Legrand, no te vamos a no. conseguir trabajo. Acá no,
0: aterrizamos con vos, te acompañamos te en acompañamos. el aterrizaje. Eh, tenemos eh, columnas sobre los Juegos Olímpicos con Andy Gimelman. Vamos a hablar un poco del caso Simón Biles, el caso salud, toda la discusión sobre salud mental, de exigencia, eh, deporte de alto rendimiento. Eh, acá María Martínez estuvieron consumiendo los Juegos Olímpicos, así que saben mucho del tema.
3: ¿Y vos? ¿Cómo? No. no. Nada Nadines. Nadina Mira.
0: Pero no. vos sos muy de poner algo ¿Sí? de fondo Mientras laburas No, no y deporte porque... No, no, o sea, yo, no el yo no tengo la tele prendida de fondo O sea, si tengo la tele prendida Pues estoy viendo algo bueno, no la uso de fondo Pero el,
3: el fulbo no El fulbo no te, no te llamó nada Nada No sé No se nah. no dio Con la
0: tele solo veo películas de cable
3: También es, es cierto Que a vos te gusta ganar Y es algo que no está sucediendo mucho Para los argentinos este no, año. no estaría pasando No estaría pasando no. No. Entonces está bien Directamente ni lo mires Bien. No te enrosques No
0: lo voy a empezar a ver Igual ahora. te vas a enganchar Con cualquier cosa A mí el No, único el caso de Simon corte... Obvio que lo reseguí de cerca Y obvio que miré Todos sus deditos de ella Porque ella es épica obvio. No se puede creer Lo que hace Pero ese caso en particular Seguí no, no, yo, eh, el, el nivel es, o sea, el enganchamiento es total. El único deporte que me pareció un bajón es el de, el de tiro con rifle, eh, porque no se ve nada, o sea, lo único que ves es a ellos con un ojo tapado, me pareció interesante no. que se tuvieran que poner una cinta en el ojo, eso me pareció como, Fua". no pueden cerrar el ojito, evidentemente, pero el resto es medio un bajón. No,
3: y lo único que ves es el movimiento que hace el tirador o la tiradora. Que le pega. Claro, pero cuando ya tiró, claro, te das cuenta no, no que nada. tiró cuando ves el movimiento posterior.
0: Eh, y hay un experimento, <risa> alguien hizo, esto me parece fantástico, alguien hizo un experimento, es como un experimento muy famoso en el que ponen unas canicas, ¿no? Tiran unas canicas todas como por el mismo circuito y vos eventualmente te emocionas con canicas y querés como que la canica que estás siguiendo llegue primero, o sea es, como que es algo muy intuitivo de, de los seres humanos, ver una competencia y engancharse, así no tenga que ver con vos, con tu país eh, con un deporte que te gusta sino generar cierta empatía o afinidad por algo o alguien y seguirlo muy de cerca y podrían ser canicas se, se hizo, eso, se chequeó, <risa> la ciencia <risa> lo chequeó estoy
3: para deporte olímpico, canicas
0: canicas, yo estoy para, <risa> o sea ya estoy pero emocionalmente comprometidísima con los olímpicos, los pongo todo el día Me hubiese gustado sumarme a esta oleada Pero como muchas oleadas me quedé afuera te queda una semana, ¿no? ¿Cuánto queda? Sí, sí,
3: sí. Te queda... Sí, una semana.
0: Bueno, vamos sí, a
3: finales, todo. Atletismo, eso que tipo, salto con garrocha.
0: Salto con garrocha es increíble. Increíble. Y yo que la
3: Saltas había... en un montón. <risas> es re inútil el deporte, aparte, porque nunca en tu vida nadie va a necesitar saltar con un palo. Tipo, no sé pero para qué le sirve, pero es increíble.
0: Me gustaría entrevistar a... Re... Me gustaría que entrevistáramos a un físico o una física. Me gustaría entrevistar sí. a una física porque realmente es insólito que un palito pueda sostener a una persona <risas> saltar dos metros algo por encima de otro palito, es totalmente fantástico. La accidentalidad de ese deporte me genera mucha angustia, como si se rompe, se repegan, o si, o si, como, cómo tenés que poner el cuerpo claro, para que para realmente el palito se se ponga vertical, es es fascinante. No puedo entender bueno, cómo no es fascinante.
3: Sí, 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 Gali está, no la ven ustedes, pero está.
0: <risa> estoy <estaciada>. Estoy yo <risa> Quiero decir que más tenemos en el programa de hoy, que es, eh, tenemos una tesis que es eh, si la responsabilidad individual funcionó o no funcionó como política pública, como una de las políticas públicas, porque no fue obviamente la única, está enmarcada en una serie de políticas públicas que eh, se aplicaron durante la pandemia y creo que ahora frente a los casos de la llegada de la variante Delta, el no cumplimiento del aislamiento, se revitaliza esta discusión que es ¿En qué medida funcionó o no funcionó apostar a la responsabilidad individual como política pública? Eh, si les parece, vamos a escuchar a Dua Lipa y volvemos con dilemas incómodos abiertos. Vamos a abrir eh, por, eh, no sé si la única excepción, por una vez veremos si más adelante lo volvemos a hacer eh, así que pueden mandar a la aplicación sus dilemas incómodos abiertos y nosotros los debatiremos al aire y vamos a entrar eh, en este momento en el dilemas incómodos abierto del día de la fecha de la mano de Blasfemia que hoy nos acompaña porque vamos a elegir uno de estos dilemas, así que si mandan a la app, dejen su número de teléfono o arroba, eh, vamos a elegir uno de estos dilemas y que nos parezca más polémico, más picante y se va a llevar vinos Blasfemia, ¿por qué? porque vinos Blasfemia es el vino en lata que vino a romper con los dogmas de cómo tomar vino y nosotros acá vamos a romper con los dogmas de cómo hay que comportarse, de cómo hay que ser. Hay que ser, no sé cómo hay que ser, hay opiniones sobre cómo hay que ser. Y eso es lo que vamos a debatir acá en los dilemas incómodos abiertos. El primero del día de la fecha es uno que nos mandaron por Instagram. Eh, yo en la semana abrí el cuadradito de la pregunta, eh, en italiano lo tenía que decir porque... Porque
3: Instagram es italiano, está muy bien. sí
0: Y una persona mandó la frase, eh, la pregunta, no sé cómo hacer nuevos amigos, cómo hacerme nuevos amigos. Amo esa pregunta. Ay, sí,
3: es un temazo.
0: Es un tema que hemos hablado mucho eh, en este programa. Mi consejo es que te inviten a hacer un programa de radio Personas ah. Geniales. ¡Uuuh! Ah. <risa> es eh, el peor consejo
3: del mundo aparte, ¿viste? <risa> <risa> Armar
0: un programa de radio y ganar elecciones. Total, perdóname, <risa> perdóname, amiga. <risa> eh... No, yo creo que hay que tener toda una predisposición si sos una persona tímida o si sos una persona eh, que es más es menos apta para socializar íntimamente y como que estás muy acostumbrada a tus amigas, puede ser difícil y si, te, si tenés amigas de toda la vida y, y, y estás en un proceso en el que necesitas o sentís que, que quieres salir con otras personas, pero hacer actividades, eh, no sé cursos de cosas, como meterte actividades que puedan, que impliquen socializar, Gali eh, juega fútbol, así es, y eso le implicó socializar y qué bien, con eh, otras personas, y qué que dice, juega. Juega la, las, las amistades que me dice eh, <ríe> eh y esa clase de cosas que implican socializar con otras, pero sobre todo como una disposición, una predisposición personal a conocer a, a otras personas y entender que no va a tener la misma profundidad que tienes con, con, con otras amigues pero que eso no hace que la amistad sea menos legítima, como que estamos muy acostumbradas a que las amistades son para siempre y que las únicas amistades valiosas son las que te conocen en distintas facetas de tu vida y no, una, una puede tener amigas circunstanciales eh, o más recientes que son amistades súper profundas y que te acompañan durante una época o a partir de ahí para siempre y perder más frecuencia o perder frecuencia con, con tus amigas de toda la vida, pero creo que es una disposición, como tenés que tener la disposición emocional y mm -hmm. la actitud eh, y hacer esa clase de actividades que, que impliquen socializar con otras personas un cineclub no sé cómo eso el fútbol sí, parece que el fútbol parece que regarpa parece ¿verdad? se comenta se comenta uso, uso, y, uso y recomiendo el fútbol yo voy a
3: citar un filósofo contemporáneo a quien todos en esta mesa conocemos que se llama Imanol Subiela Salvo <risa> sí. le mandamos un saludo un
0: gran saludo que Lo queremos un montón
3: eh, él no es porteño él es patagónico y siempre me criticó a mí como eje de la portenitud, diciendo, ustedes los porteños nunca mezclan grupos de amigues.
0: Yo re mezclo. Re grupos de amigues Es una de militancia. Yo lo rehaces.
3: Pero es verdad que en mi círculo por lo menos no es tan común. O había una época que no era tan común. Tipo, che, estoy con otros amigos. Tipo, venite. Y ahí vas conociendo a nueva gente, siento. Como sí, la... ami
0: amigues de amigues mejor rubro de todo. Mejor rubro. Amigues, amigues, amigues. de amigues.
3: Porque ya, aparte ya pasó un filtro.
0: Claro, filtro claro, <risa> de calidad. Hay un filtro de calidad. Se no, siente sí, sí, que es son el, meme él, el chabón, totalmente. Pensado. Claro. Entonces,
3: eh, avanzar por ahí puede ser una buena solución. Amigues, amigues.
0: Vango, eh, amigos, yo voy a adherir a lo que decía María, o sea, yo estoy, creo que cuando uno arranca como cursitos, esas cosas, también ya tenés la base de que tenés una afinidad de base con la gente con la que estás ahí, como que tienen el mismo interés, eh, lo que los está convocando, en mi caso puede ser el fútbol, en otros casos será las cerámicas, la escritura, lo que sea, ya tenés como un interés en común, que ya es un tema de conversación, hay un espacio social que se genera solo, y además, eh, con respecto a lo que decía María, de tipo, por ahí no sé, se vuelven amigos recontraintimos, bueno, Probablemente no se cuelgan amigos recontraintimos, pero es re estimulante esos amigos, tipo... Nueva gente que estás conociendo y te parece re buen plan juntarte a tomar birra porque es toda gente nueva y estimulante. Eh, y por ahí, de ese grupo, uno te queda o dos. Eh, pero igual es recontraestimulante y como satisfactoria la sensación de tener un grupito nuevo, por más que sea algo más eh, superficial, entre comillas. O que sea solo para juntarte a tomar birra una vez a la semana o cada dos semanas. Eh, igual es como muy estimulante si estás como muy quedado, por más no que no se transforme en tus amigas así. A veces igual te vas a sanear un poco esa, esa situación. Re. Quiero leer uno a ustedes. ¿Quieren que vaya yo? ¿Qué quieren hacer? Lee, lee vos, a ver. Alguno. Bueno. Eh. Uh, espera. Eh. <risa> Es que hay muchas cosas Emanuel eh, dice Mi dilema Presta dinero a amigos Le presté una amiga Y un chongue En varias ocasiones Al chongo Cuando se lo pedí Medio que desapareció Y ya no contesta No me hace falta Pero me molesta la actitud Sí, ah. sí, sí Es una actitud muy chota Es una actitud muy chota eh, Yo creo que está bien hablarlo O sea, creo que Si esas cosas no se hablan Quedan ahí Quedan como latentes Es la clase de cosas Que sí o sí hay que hablar Y que tenés que tener Una conversación En la mejor onda posible Decir, mirá a mí no es que yo necesitara la plata en este momento, pero sí necesito que vos, como amiga mío eh, o mía, te sientes y me digas, che, no te voy a poder pagar ahora y, y como que lo, lo manejes con, ma con mayor transparencia, porque como nos da tanta cosa hablar de plata eh, y es como cierto tabú en nuestros grupos de amigues y en todos los rubros en general es como algo que, que no se dice no que, que preferís no decirlo entonces preferís no decirle a la persona que le vas a pagar o que te olvidaste y, y ambas personas le empiezan a dar como mucha importancia a una persona no le da importancia y a la otra sí que ese es como el peor de los casos eso, eso pasa Ay, mucho sí. eso es horrible esa situación es pasa horrible mucho también porque salidas. te ponen un tipo, lugar che, yo
3: pago todo la próxima vos, o me pasa no sé qué y cuando no pasa y tenés como distinto registro es una cagada
0: Sí, eso es Y no solo distintos registros Sino distinta necesidad también Obvio, sí, como sí, sí, es, sí. Eso me parece que es súper Que te si pone en un lugar muy choto A la persona que tiene que, que pedir, ¿no? Digamos, o que, o que dividir O que el plan tipo Che, no gastemos tanto O si sí, vamos a gastar, dividamos eh, Te pone en un lugar muy choto Y muy incómodo Y no hay manera de que sea natural Laxo y descontracturada Esa conversación, extensa. Es no, tensa es tensa Pero pensá cuando has estado de, del otro lado O sea, yo he pedido un montón a la gente Que pide plata Como que, que pide plata Como que dice Bueno, che, dividimos eh, y le sale totalmente orgánico porque a mí nunca me salió orgánico, es como <risa> vamos a hablar de dinero <risa> me voy a parar al baño no quiero tener esta conversación eh, soy una chica, no hablo de plata pero eh, envidio mucho a estas personas y no pasa nada si cuando vos estás en esa situación y alguien lo dice vos no te sentís eh, ni atacada ni nada, decís como sí, por supuesto entonces como apelar a cómo te sentís cuando alguien más lo, lo trae a colación eh, y entrenarte en hablar de las cosas que necesitas como la plata y en hablar de plata es eso es un entrenamiento como cuando te entrenas en decir que no eh, que es como empezas en cosas chiquitas eh, sí, 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 y vas sí. avanzando hasta y un, que, día,
1: dices y un día le dije a tus amigas
0: basta de hacer planes <risa> nunca quise hacer ningún plan con ustedes siempre me quise quedar en la cama <risa> quiero que, que quiero y se, que lo sepa, dije entonces yo creo que que sí como que hay que entrenarse en esas conversaciones pero que no pasa nada cuando cuando lo decís y decirle a la otra persona che me parece una actitud medio chota que te hayas borrado eh, y ya está, pero como que, que no queden no, sin resentimiento, sino como tenemos distintos registros para hablar ciertas cosas, yo preferiría que este fuera el estandarizado cuando hablamos de plata. Y ya, la gente no se enoja por eso. La gente lo que pasa es que tiene distintos registros con esto es verdad o distintas necesidades o es eso, o está criada en un manto estúpido de conservadurismo <risa> y, y, como, y religiosidad y clasismo en el que no se debe hablar. Eh, entonces, una vez como vos instauras una... Una, un protocolo para hablar del tema En el que todos estén cómodos Refunciona, pero hay que hablarlo, hay que decirlo hay Sí, que
3: falta hablarlo. de comunicación a full Aparte, creo que si la otra Persona, la Leotre Te dijera, mirá, no puedo, no te la puedo devolver Siento que estaría todo bien, pero No el, pasa nada, el hecho lo de decilo. Claro, hablemos del tema por lo menos Que quede Increíble. ahí El sí, silencio, sí, sí, sí. El silencio. Eh,
0: Esto apareció mucho en Instagram En distintos formatos, pero Eh... Eh, pregunta: Nos regustamos con una chica, pero no se quiere vacunar. Dice no ser antivacunas, pero me hace ruido. Este formato de pregunta apareció más de una vez como eh, una persona que está con dudas de vacunarse y me gusta, pero ¿qué hago? Eh, ¿Qué opinamos? ¿Te bajarías a una persona que está con dudas ah. de vacunarse? Sería la pregunta, ¿no?
3: Es como... La nueva versión de. Totalmente. ¿Saldrías con alguien de, que no es de que tu espectro? Claro, que no es de tu espectro político.
0: Eh, yo en esto tengo, o sea, tengo dos posturas. Y por supuesto, tengo una praxis totalmente distinta a lo que pienso. Como, pero mis dos, no he estado enfrentada a esa situación todavía. Eh, pero supongo que hay una postura en la que vos. Tenderías a pensar que no saldrías con alguien que tiene dudas para vacunarse, pero si es una persona que esgrime sus dudas de manera que te resultan como menos chocantes y te dice como quisiera esperar o esa clase de argumentos que no son directamente hay un chip de 5G, sino que es un argumento mucho más cercano que una tendría, que ya lo hablamos con Carva eh, uh -huh. en esa genial entrevista que hicimos. Puede buscarla en Spotify, por favor, te va a servir un montón. Para mí ahí tenés dos caminos, o te pones constructive y decís voy a aportar mi granito a la patria y le voy a poner un ultimátum a esta persona, o voy a tratar de persuadirle para que se vacune, o es una persona que te gusta mucho por otros aspectos, yo entiendo que a veces es difícil pensar que alguien te guste, como que alguien que tiene esa postura te guste por otros aspectos, a mí no me pasaría o siento que no me pasaría, pero por ahí quién sabe casos se han visto, y decís, oh, ya está, lo voy a pasar por encima de esto, igual me voy a carchar a esta persona, te estoy caliente con esta persona y ya después me olvido y que alguien lidie con este sujeto, o sea, que, que la salud pública lidie con este sujeto. como <risa> Carla Abizotti, que, que Carla Bisotti lo convenza. <risa> que Carla Bisotti lo convenza. Yo creo que a veces una puede tener una postura militante en la vida y en todos los aspectos de su vida con algunos temas, yo creo que este es uno de esos temas. Pero también entiendo que a veces la gente está un poco cansada eh, y que no tiene ganas de... de o sea, no es Carlos Isoti. tu trabajo no es ser ministra de salud. No, obvio, pero el tema es que es erotizante para mí a veces escuchar ese tipo de cosas. O sea, es como la gente que dice, sí. tipo, me parece un tarado, una tarada, pero bueno, igual me lo, me lo garcho. Es como... O sea, para mí el, el erotismo va vinculado al, a, la, a, a como piensa la persona. Obvio, tampoco hay que tipo, ah, me garcho solo intelectuales que sus palabras intelectuales. no <risa> mega intelectuales megasos Eh. no lo que digo es como me parece súper a, a ver es verdad no es lo mismo decir che tengo dudas quiero esperar a chip 5G pero estás en una cita estás construyendo un erotismo eh, una qué sé yo y te, me empieza con ese discurso y algo se me desactiva y o sea por más que por ahí me parezcan lógicos los argumentos algo te la baja, sí, algo te sí. la baja
3: yo no claramente no podría algo serio largo plazo, no. creo que estamos todos de acuerdo que sería inviable, yo no podría incluso algo más casual. Eh, casual y eventual creo que tampoco porque hay algo de a ver, cuando uno piensa en esto eh, no es de mi espectro político por ejemplo, uno supone que igual quiere que como que piensa en, la en el mismo objetivo, no sí, como que total. al país le vaya bien ese genérico, pero otro camino, ponele, como que hay gente que no, directamente no conversamos, como no sé, negacionistas, hay como, hay límites ahí también, eh, y acá creo que es un límite re fuerte también, como mirá, es muy claro todo.
0: Para, para mí, nosotros eh, Sí, sí, no, sí, no para, claro. para
3: mí, obviamente
0: Yo estoy totalmente de acuerdo Pero eh, mi tip en esta clase de situaciones Si esto es una primera cita Es que lo preguntes de entrada eh, y que esta conversación... ¿Estás vacunado? Primer aviso. No, no. Con primer, un arma. Que sea la conversación inicial. te vacunaste? ¿Y con eh, cuál te tocó? ¿Cuál, ¿Cuál te tocó y cómo te sentiste? Pero, si te tipo, tocó sí. la Sinopharm. No me mientas. Síganle,
3: Mosa y preguntar. ¿Qué quieren tomar? Para parar un segundo. ¿Estás vacunado?
0: ¿Y si te tocó la Sputnik? <risa> pero porque por ahí te puedes encontrar con esa conversación. No quiero decir que me haya sucedido, pero casos se han visto. No con ese caso en particular, pero vos ya tenés un interés construido alrededor de otra cosa... Y estás ahí medio enganchada con la persona y te tira un, uh, qué sé yo, no sé, este ese tema de la ese vacuna. Problema, ese es el problema. Es, Porque por eso cuando, mí, cuando ya estás engolosinado en la cita, está todo nublado. Entonces te dice no, estoy dando la vacuna. Y dice, tipo, ¿dijo realmente eso? Yo lo soñé. No, seguro
3: no lo dijo. Y... O sea,
0: técnicamente no sabemos qué nos va a generar la vacuna de acá a 10 años. Digo, esta, si lo pensamos persona, así científicamente, o, o sea, no ahí. sabemos no. qué es lo que nos va a generar las vacunas y tiene derecho sobre su cuerpo y su decisión. No, empezás no, no. rápidamente, tu cerebro empieza a guiarse por. Otros principios. Ya estás ahí por otras razones. Yo por eso, o sea, para curarnos Ya, el ya te tomaste Sodo, copa de vino. Todo. Tan meloso. Ya estás ronroneándole está. a la otra persona. Estás ahí. De, estás, estás cerca de coronar, además. <risa> o sea, ya, ya estás ahí como estás coronando. Ese avión se va a aterrizar y decís. Ese avión está aterrizando, no podés. Lo ahora, vamos a hacer ahora. Esto eh. o sea, Carla ti. ¿Qué haría, haría en esa situación? Acá hay
3: un oyente que dice, hice que en mi cita se baje el vacunate PBA en vivo y se anote. Me siento, Nicolás <risa> Kreplak. Muy bien. Está, puede ser esa bueno este claro. <risa>
0: pero
4: eh, sí descartarla no, de
0: principio si no te querés poner pedagógica. si no te querés poner pedagógica o si no es un asunto para mí descartala de principio porque nadie sabe cómo se va a comportar con dos copitas de vino y en claro. con no, sus propios no te principios. comprometas a algo que no puedes sostener
3: <risa> para, acá hay algo que dice un oyente Nine Gray ponele que se llama así eh, que dice no solo está la dimensión política de los no vacunados también está el riesgo de salud de estar con alguien no vacunado y eso es verdad sí,
0: verdad pero también convengamos que a ver eh, si nosotros llegamos a una inmunización colectiva no te va a cambiar la vida o sea un no vacunade
3: pero falta o sea igual sí también se va, va Digo, a ser. siendo en términos individuales
0: hablo va en a en términos una riesgo. cita mano a mano eh, en cuanto al riesgo si estamos todos vacunades si vos estás con un no vacunado y el porcentaje de no vacunades es muy muy bajo
3: claro pero falta tanto para ese momento si que. igual
0: <risas> si estás con una no eh, que está contagiada y te lo chapaste no, ya está o sea, es podés tener menos índice de virus en tus nasofaringios, eh, pero chapar con alguien es. Como?
3: Sí, 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 sí. Es un voto de confianza <risa> o sea,
0: muy profundo. Hubo pero eso, o sea, eso, eso partimos, de la, esa base, no partimos de la base de que bajarte gente en una pandemia es un riesgo. Y una lo, lo, y y lo elige asume. y lo toma porque la vida sigue y Exacto. uno elige tomar ese riesgo porque no puedes frenar toda tu vida sexoafectiva por una pandemia. Eso me parece que hay un acuerdo de base, de tipo sí. nos exponemos a riesgo cada vez que nos, nos chapamos o, o tenemos el sin distancia con alguien. Exactamente. Eh, Va, quiere leer alguna? Me, ¿usted? me
3: sigue riendo el sin distancia. Eh, a mí me gustó uno que ahora lo perdí porque las cosas pasan, pero básicamente era como, no sé cómo hacer con un trabajo que no me llena ni me genera posibilidades a futuro, pero me da de, me da de vivir, digamos. Bien, me, 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 ge, me, me llena el sueldo que necesito ¿no? para vivir. Pero no estoy feliz.
0: Eh, acabo un dilema incómodo. <risa> Sobre la vocación se puede buscar en Spotify. Pero los tiempos han cambiado. Y <risa> <risa> Retiro todo lo que dije Y siento que lo que dije entonces <risa> Después Ahora que el año está por acabarse Y estamos tan concentradas en aterrizar este avión mentira, no, yo creo que eh, que los trabajos hagan feliz a la gente es también un, un mito medio explotador o sea, las personas pueden vivir con sus trabajos que no las hacen tan felices, pero que les permiten tener condiciones materiales para hacer otras cosas, que vos vivas de lo que amas y que te paguen por hacer algo que igual harías gratis, eso está inventadísimo para que te precaricen y sí. para que te exploten pero sí es cierto que si estás sufriendo o sea, para mí hay que distinguir entre sufrimiento y que el trabajo que tenés no te llena si el trabajo que tenés no te llena Y no te sentís plena y realizada, tranquila El 90% de las personas no se sienten plenas Y realizadas con las cosas que les dan guita Para vivir y para hacer otras cosas O sea, no me preocuparía eh, Por eso, por esa angustia de debería hacer Algo que amo Si no, iría construyendo más bien ¿Qué querés hacer? O sea, ¿qué sí te llenaría? Y si este trabajo te permite Las condiciones materiales para acercarte más ahí lo, Me pondría a plazos Y sí trabajaría más sobre el deseo no sobre la frustración de que algo que te paga no es lo que soñaste que ibas a hacer cuando grande. Ninguna de nuestras adultes es lo que soñamos no. que, Ay, era, que iban a hacer. Ni siquiera si haces lo que soñabas que ibas a hacer, no es, llega no el es momento así. y no es tampoco. No digo. es así, ¿eh? No existe sí. ese escenario para nadie. Es verdad, igual que si sí, a algunas personas les toca hacer un laburo que por ahí, no tiene nada que ver con lo que desean y tiene, es un laburo que tiene un, un cumple, cumple un rol de tipo sobrevivir en la vida y tener un sueldo y hay gente que está más vinculada a la llamada vocación pero creo que en ninguno de los dos casos existe un escenario de tipo felicidad sostenida en no, el tiempo eh, o sea puede haber momentos pero después es de trabajar es trabajar es trabajar sí. y no lo querés hacer a veces y lo haces a cambio de dinero y a veces eso es más placentero y otras no ahora si estás sufriendo en un trabajo o sea si esto es sufrimiento y yo hoy creo que si vos tenés las condiciones materiales y ves que podés ganar quizás, o sea, y haces como el balance de puedo ganar un poquito menos de guita haciendo otra cosa eh, y puedo pedirle a mis parientes o amigues durante un tiempo esto y tengo estos ahorros eh, y puedo tirar mientras hago otra cosa. Y yo creo que eso es, eso es como interesante para analizar y hacer como ese balance porque sí creo que un trabajo que genera sufrimiento y una extrema angustia eh, es una cosa desestabilizante y que afecta muchísimo la salud mental de la gente y como ya veremos más adelante en el caso de eh, Simón Biles, eh, la salud mental también es la salud física, entonces creo que haría como todo un balance. Pero si esto es una frustración vocacional, tranca, pensar qué quieres hacer y tener en cuenta que incluso si haces lo que quieres hacer... No va a ser del todo. No feliz. existe la panacea. No. Pero
3: aparte es todo lo que depositamos en el laburo, ¿no? Como. Mm. Depositamos un montón, no solo de. como de objetivos de nuestra vida, sino hasta de nuestra propia definición. Como qué
0: somos. Es de contraidentitario. Claro. Para muchas personas se les juega la identidad en el laburo. Eh, que tipo, su principal característica identitaria es su laburo. Claro, como, entonces también es una cagada porque. Te, te quedas afuera. <risas> te quedas sin laburo y no sabes quién sos claro. claro y
3: aparte te pasa lo que pasa a esta persona que, que puso como no me llena el alma entonces siento que fracasé que estoy fracasando y que no tengo objetivo como no puedo crecer y es como una rueda que sigue girando bueno tal vez tenés que depositar menos en el laburo y puede ser esa la solución. Y nada, tomarlo como lo que es. Básicamente una forma muy... Te vas de
0: viaje a la India tres meses, te encontrás con <risa> vos misma y después ves para dónde encarás. No,
3: pero te da la posibilidad de vivir, tío. Sí,
0: no, obvio. Y Yo qué sé. hay una frase que se dice mucho, es tipo, la vida está fuera del laburo. Y medio que hay una etapa donde uno no entiende a qué, se re a qué te referís, a qué se refieren con eso, porque es como que pasa todo por ahí, pero después realmente te das cuenta que la las cosas más importantes... <risa>
1: Chicas, no, no se no termina se, el
3: año. No sé si les pasó igual, pero yo tengo muchos amigos que en pandemia renunciaron a sus laburos, de ese tipo de laburos de debería llenarme el alma y me pagan un poco mal, pero es lo que me gusta, no sé sea qué. Como la estoy pasando mal igual, <risa> termina haciendo una mierda, renuncio, voy a buscar otro laburo <risa> que tal vez me llena menos supuestamente el alma, pero me paga mejor y mejor sí. calidad de vida mejor que calidad co de vida obvio. pero la
0: calidad de vida es súper importante <risas> y súper identitaria también vamos a ir con un último dilema incómodo y vamos a cerrar eh, dilema incómodo en relación sexoafectiva abierta ¿se permite gente tan cercana a nivel está después en tu cumpleañito o mejor gente más random y que nunca se antes entre sí? Ay. yo voy a decir en eh, mi opinión que es eh, me parece que cada, cada relación tiene sus acuerdos eh, me preguntás a Mil, la Galu, o sea, prefiero no rachar con la persona que te bajaste, pero hay gente que por ahí tipo, le da morbo incluso, o le calienta, tipo, ah, yo me lo bajé, miran, chat, comentan, se ríen. Digo, como que me parece que cada pareja tiene sus acuerdos, sus cuidados, cada uno sabe sus limitaciones, sabe que lo calienta, sabe que lo deserotiza, sabe que le puede doler, y si no lo sabe, lo va a ir descubriendo a medida que vayan probando, pero creo que no hay una respuesta universal. Mi respuesta es, es más complejo. Mirá. Está bueno. eh, Sí, ese es, es adhiero. Es más con Same. O sea, Same, amiga, yo creo que eso está pautado en los acuerdos. Ahora, si sí, la relación es abierta y esto... No se pactó porque a veces la gente no dice cosas porque espera que, de vuelta, es algo que en este programa se ha discutido un montón. Los criterios de elegancia de la otra persona se parezcan a los de una. Fue una gran tesis. Fue una gran tesis. Yo de vos, La elegancia. Si tu criterio de elegancia Elegant. es, yo no me voy a agachar a las amigas de esta persona para que no nos crucemos. Y vos sentís que este es el criterio, igual tiene una relación abierta, pero vos sentís porque sos una persona con dos dedos de frente que piensa esto. No asumas que la otra persona piensa lo mismo esta, que vos. Es más mala, y... es más mala esta. No. Esta primero prueba y después pide perdón. Perdón por bajarme a tu amigo, no sabía que no se podía. Por supuesto que sí, porque yo me rijo bajo el principio del derecho occidental. Dentro de legalidad? la inocencia. Te tiró no, la constitución. Nada. El principio, ella es inocente ante todo, no. era una zona gris. Es otro vos, principio. Vos, vos, este principio. En tu elegancia no se puede confiar. No, no se puede. Porque tu elegancia es impune. Vos te aprovechás de los grises. Es exactamente así. ¿Por qué? Porque yo, criada bajo la moralidad del derecho occidental, ¿Vos estás criada como una persona silvestre, como toda la gente que vos me no. contaste. Escúchame el principio de legalidad. Lo que no está explícitamente prohibido, está permitido. Así así, 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 así. Así le va al país, así le así va al país. Así, esto, esta, esta es la gente que está construyendo este país. <ríe> el derecho occidental es así. Y como yo sé que yo me rijo de esa manera, pienso... Voy a chequear Porque para mí Lo que no se dice Es un gris Que yo avasallo totalmente Entonces Por lo menos Lo tenés asumido Por supuesto tar, tar, tar. que lo tengo asumido Yo tengo mucha terapia encima Galia <risa> 1443 eh, Gracias Blafemia Por acompañarnos Vamos a elegir El mejor dilema incómodo Y le vamos a regalar Unos vinos de Blasfemia. Eh, gracias Y tomen vino en lata Y modifiquen Sus dogmas Modifiquen sus maneras De tomar vino 1990 Hasta las 4
4: Futuro.
1: Hace frío y estoy lejos, lejos de casa. De casa.
0: Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piel. Yo me pregunto, Yo me ¿de qué pregunto es esta educación sentimental? Esto es Los Abuelos de la Nada, la educación sentimental del día de la fecha, y obviamente arrancamos con mil horas. Eh, le decíamos a María, que, con Martín, que es una canción que uno la escucha tanto en su infancia que ya cambia el significado, como que ya no se sé, está asociada, no sé, a un clásico, como que ni analizas tanto la letra.
3: A mí me la enseñaron en la primaria. Y después se nos deben de dar. ¿De qué trata? De la merca. Bueno, ahí está. Entonces, así María así dice está el que país. los
0: argentinos, pensó, ah, argentinos pensamos eso de todas, todas las canciones. Basta. Pero es verdad que habla de la falopa. Dale, ¿Por, ¿Por qué? qué habla de, de la falopa? Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. Estás mojado, ya no te quiero. <risa> Pero por favor Ay, chicos, Pero por favor No, no puede ser, no puede ser esto Están totalmente cegados eh, O sea, si hacemos una interpretación literal De un vínculo amoroso Donde él gusta a una persona Que forma parte de un circo Una estrella eh, Tengo un cohete en el pantalón Tengo que decir lo que significa ¿Ah? Estás emocionada, eh. Estás emocionada. como perro con dos colas. Nunca
3: había entendido ese, esa metáfora, no, te lo juro.
0: Mírame, no, esto, ¿estás hablando en serio?
3: Te lo juro, pero. Ay, Marto,
0: por Dios, amigo, pero no te pasaba de chico y sí, si tengo un cohete en el pantalón. Vos
3: te parás. Esto, Yo... esto es como cuando dijiste que en la mirada estabas soñando. Estaban picos de pipones <risa> Eh. Nunca habías interpretado Es que, había boluda la, escibo, me, la
0: metáfora me la, más clara de la historia pero Me la enseñaron
3: a 6 años ¿Me entendés? En la primaria literal Pero después pero creciste
0: ¿por qué? ¿Pero, creciste, por, pero entonces... por qué
3: me enseñan esta letra?
0: <risa> pero después creciste No,
3: no ¿Sí? tenía ESI No me daban ESI
0: <risa> Creció
3: Bueno Perdón Saben, perdónenme Bueno, es una persona, eso de la espera
0: Esta canción, te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas Y cuando llegaste me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero Cómo nos habrá pasado eso en la vida, ¿no? La espera, que te dejen plantado Puede ser una editorial ahora Sobre la gente que deja plantada gente O sobre la gente que te hace esperar dos horas Mueran. Esa es mi editorial mueran. Para mí eh, esto sucede, esto es un problema de comunicación como el 90% de los problemas entre las parejas sí, más. y sucede cuando vos accedes a algo, a lo que las personas ansiosas no deberíamos acceder que es yo te voy avisando ah. Ah. yo te aviso cuando ah. me da escalofrido <risa> esa expresión <risa> te aviso cuando a la vena no, no, voy a tomar algo con las chicas pero yo te aviso, te aviso y nos vemos después Vamos a pasar al siguiente tema Este es uno de mis temas preferidos de la historia del desamor Porque es una canción que siempre la viste en algún momento de tu vida Y además se llama lunes por la madrugada Que es el momento porque venía el domingo Que ya venías angustiado Pero si dormiste mal el domingo, el lunes a la madrugada estás en el pozo Y la descripción de esta canción, la letra de esta canción eh, Es imposible que no te identifique en algún punto A ver, escuchemos acá Miguel Abuelo tiene una manera particular de cantar. que es, Yo cierro los ojos y veo tu cara. Dice que hay como un ritmo sí. que nadie entra bien. No.
3: Y nosotros lo
1: sabemos. Y
0: la carretera. en mí no se serena. Es esta sensación de no estoy sereno, no estoy tranquilo, estoy perturbado, estoy perturbada. ¿eh? Qué hermosa la voz de Miguel Abuelo. La concha de Dios. No, no. Acá en la app dice que Mil Horas es sobre un soldado no. en Malvinas hablándole a la muerte. Basta. Ustedes ya saben lo que opinamos de las interpretaciones literales. ¿No aprendieron nada de la educación sentimental con Miranda? No importa lo que el artista quiso decir. Lo único que importa es lo que uno interpretó. Melancolía, festeando en una ciudad vacía. Eh, no. ¿qué es esto. Yo ya no comprendo nada. Tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Vas caminando por la calle, no, no ves nada.
3: En la oscuridad son? te busca vos.
0: Esta, ¿Y esta frase? Más allá de toda pena, siento que la vida en depresiones eh, diciendo más allá de toda pena porque igual la canción es arriba o sea la canción es triste pero pero es como pero optimista pero del futuro es optimista lo sacas lo exorcizas.
3: no eh, y la letra y la música van en dos carriles completamente distintos
0: totalmente nada no, es un temazo Yo no sé si como, sí, pueden mandar audios cantando eso eh, perdón, se necesitaba cantar Pueden mandar audios cantando Porque ustedes saben que nos gusta mucho escucharlos Y además todos ustedes cantan bien Es un, un evento insólito en la radiofonía argentina Solo manda audio gente que canta bien
1: sí voy, sí
0: Divino, divino Esa afinación me emociona Acá, oyente, dice No importa lo que el artista quiso decir Lo importante es que está hablando de la merca Conclusión de todo, educación sentimental Vamos a pasar al siguiente tema de este oh. educación sentimental de los abuelos de la nada que es Sin Gamulán Qué timón me pone muy buen genio Sí eh, eh, La melodía de esta canción es muy arriba como bueno la iba a tararear pero <ríe> mejor, mejor la escuchamos Sí mejor, mejor que la toque los abuelos de la nada Tanto
1: tiempo te esperé sin aquí
0: eh, Perdón arranque Que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo eh, Hay algo de esto, eh, de una espera, ¿no? Y que finalmente llega al encuentro Porque dice, tanto tiempo te esperé Ahora estamos aquí Tantas veces lo soñé como real Finalmente esa espera te viene en un encuentro ¿Y
3: en qué encuentro?
1: Tremendo encuentro. Fija moral.
0: La persona que espera y cuando llega ese encuentro, que es algo que hemos mencionado en estas Educaciones Sentimentales, que es como que no lo puedes creer de manera tanto que le tomas una foto, tipo, ¡ay, ponete ahí, ponete ahí! ¡Qué lindo ese árbol! Es como, Dios, se le dio. Hay un dedo. Esto sucedió. Total. Eh, pero yo quiero decir algo, la, que cuando la, hay uno que espera, uno de los dos que espera Siempre. el encuentro, hay una disparidad de base, ¿no? Sí. Porque hoy uno que llega con toda la expectativa de la espera y el otro que asistió.
3: Después de fútbol. Y. y. <risa> Todo chivade.
0: ¿Por qué tiene te el ejemplo de fútbol?
3: No, bueno, la gente juega al fútbol además de vos, no ah, era okay. para pronosticar. ¿Por qué?
0: qué? bien! ¡Al aire! Eh, y yo lo que digo es: lo que digo es sobre este tema, eh, que esa disparidad está bueno fingir demencia, ¿no? Como que Obvio. una de las dos partes sabe que tiene mucho más depositado porque viene de una espera. Eh, pero al momento del encuentro Hay que fingir una falsa paridad Hay que fingir paridad Es jugar póker esto Es como El cupo al principio uno lo está forzando porque naturalmente no se da la distribución equitativa, pero el, 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 la espera es que con el tiempo se dé de manera natural.
3: Igual vieron que hay gente que le sale naturalmente, y a nosotros que no nos sale naturalmente Que no nos sale les, naturalmente? ¿Ser les, les odiamos. Y <risa> claro, les odiamos porque, ah, ¿estará el y descontracturado? ¿En serio?
0: Pero para mí no es tanto que hay alguien que desea más ver a la otra persona, sino que hay personas que somos un poco más ansiosas y fatalistas y creemos que esto que queremos no va a suceder en el último minuto, que no va a llegar. Y eso no nos, solo nos pasa en las citas. Así que igual es una disparidad mental. <risa> o sea, <eso> no, <risa> es una disparidad en lo, en lo simbólico. O sea, no en lo concreto, pero en lo simbólico sí. Eh, Esta es la educación sentimental de los abuelos de la nada y vamos a pasar al siguiente tema que es cosas mías. Eh, les recuerdo que pueden mandar audios. Que pueden mandar mensajes Que estamos recibiendo Todo lo que Ustedes nos comentan Sobre esta educación sentimental También les recuerdo Que no nos importa Cuál era el objetivo Del artista Cuando escribió la letra Lo único que importa Son las interpretaciones Que puede estar hablando De amor o de falopa Eso es lo que aprendimos Después de un año De hacer educación sentimental Y también aprendimos Que Un artista se puede inspirar En los Claro que hacer una canción de amor
3: a mí me llegó que me llega mensaje diciendo que el cohete en el pantalón tal vez es un porro. Está bien, muchos mensajes en la Chicos,
0: está todo bien. Un cohete en el pantalón es que la tiene re dura. No sé, no sé, no sé. Abro la discusión. Y a las puertas del Edén Y encontré todo muy bien. Estoy me salen ganas de imitar a Miguel es, es tan abuelo.
3: de cancha esta canción sí. que me vuelve loco. Quiero sí. cantarla colgado del paravalanchas.
0: que el para avalanchas. Yo Gordo ventilador. Sí, 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 con, todo, con, todo. Con todo. la primera tienda así cantando. <risa> <risa> me gusta así. <risa> me gusta así. <risa> yo no pedí nacer así.
1: <risa>
4: son cosas
1: mías. Te quiero así. <risa> me gusta así. <risa>
0: Ventilador con la remera. ¡La remera de boque! Yo me siento muy representada por ese personaje de la cancha, profundamente representada, porque además está solo y dándole como ventilador a la remera y me encanta eso.
3: Es re poco orgánico aparte, pero cuando la sentís, ay, entras en esa y ya se puede salir.
0: Son cosas mías. Eh, yo esta canción sí le veo una interpretación más tipo dictadura militar ¿no? porque dice me llevaron un cuartel a un cuartel sucio de gris agonía yo les vendí mi inocencia a un precio que no entendía ¿no? hay algo ¿no? de, de la clandestinidad de la detención sí, hay, sí. en esta canción sí podemos puedo notar ¿no? un dejo de si sí, dice cuartel si dice ¿sí cuartel es dictadura siempre o sea, también aprendimos <risa> <risa> cuartel y desaparecer desaparecer siempre es sí. siempre tiene que ver Con, porque es Rayman, no Rayman. Eh, esto es el Educación Sentimental de los abuelos de la nada la canción Es Cosas Mías. Y vamos a pasar al siguiente tema de este ES, de este Educación Sentimental, que es Sin Sal Es en vivo, en el Ópera, año 1985. manden sus audios y los escuchamos al aire.
1: Implacablemente me quiero tanto y me está picando un, un amor
0: por vos. Tengo eh, que implacablemente me quiero tanto y me está picando un amor por vos. Tengo que encontrarte sin buscar tanto. Dame tu consuelo que sufro de amor. de la canción que habla un poco de esto de alguna vez está Luchino y otras nada más quiero verte en zigzag habla un poco de quiero verte tipo puesto o en plan quiero verte no te quiero ver no, para mí eh, de hecho es una canción de la persona que espera como quiero verte en zigzag es como lo aleatorio que es verte porque además habla como de cierto cierto desespero eh, me está picando un amor por vos Tengo que encontrarte sin buscarte tanto Soy un vagabundo entre tus Yo encantos Poseo el perfume que te gusta a vos esa ya no me prives de tu y siento Aunque puede ser que la persona aleatoria sea la persona que canta Como a veces me dan ganas y a veces no, no gente, gente, gente de rato, sí, re sí. Zag, eh, los abuelos de la nada de la educación fundamental del día de la fecha recuerden mandar eh, audios hay audios o alguno ¿O al podemos escuchar.
1: te quiero así me gusta viva <risa> vale. sí. yo no pedí nacer así son <risa> cosas mía. Qué
0: mundo. que linda la gente cantando en la cancha <risa> yo soy así Necesidad
4: de cancha, ¿no? Sí, por de cancha. Dios. Por eh,
0: Chiques, se viene el último tema de esta educación sentimental, nos vamos a tener que retirar. Y vamos a cerrar, obviamente, con un clásico, una novela argentina, para Daniel Herrero, todo con Fonsi, ¿no?
4: Sí. ¿De sí, sí, veía. Sí, sí. sí, obvio.
0: El tema es costumbres argentinas. Por supuesto. Clásico de los abuelos de la nada. No podía faltar. Y así vamos a cerrar esta educación sentimental. Eh, les agradecemos la compañía de todos los sábados Los mensajes, los audios Todo el cariño que nos dan Le agradecemos también el abuelo Por haber existido, Andrés Calamaro A
1: todos
0: Instagram, Pero con contenido.
4: 1990.
0: 15 y 10 eh, de la tarde, faltan 50 minutos de programa, así que vamos a intentar darlo todo en la próxima casi hora que nos queda de 1990. Y vamos a entrar en las recomendaciones del día de la fecha. Eh, vamos, nosotros damos nuestras recomendaciones, ustedes pueden enviar las suyas también. Eh, y así como que armamos un espacio colectivo y como que construimos en conjunto de repente, ¿no? Como una generación. ¿Es por
3: ahí, abuelas? Sí, es por ahí, es por ahí, es por ahí, definitivamente. Es por ahí, abuelas.
0: Eh, yo quiero abrir yo con mi recomendación, pero a la vez es un pedido de recomendación de la gente. ¿Me explico? A ver, o sea, yo voy desarrolle. con lo que hice yo y luego eh, recibo otras opiniones. Dale. Voy a decir algo que sé que me van a mirar con cara. María me va a mirar con cara. Ah, <risa> estoy, cerra los ojos. Estoy no a tocar la guitarra.
3: Bien. No estoy a mirar
0: con ninguna cara, sino con la cara de aprobación y amor de You Go Girl. Eso está bueno, bien. Por supuesto, como buena millennial, pienso que en YouTube está todo. Eh, claro. Y pienso ser un no. autodidacta.
3: Y está todo. No Ese
0: lo es mi plan. Claro. Eh, obviamente, mi primera canción va a ser Smoke on the Water. Okay. Tam, tam, tam. En el Guitar Hero me salía bárbaro. Y en el. Tam, 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 tam. Bajaba.
3: Y en la guitarra y en la real, guitarra todavía no la saqué.
0: Okay. Pero yo les digo qué estoy consumiendo yo. Empecé con una página de YouTube que se llama Tus Clases de Guitarra. El primer tutorial dice, aprende cómo tocar guitarra en solo 20 minutos. El mejor tutorial para principiantes. Ay, lo
3: que deben, lo que deben ser <risa> Tiene, esos 20 minutos, ¿eh?
0: <risa> Tiene 12 millones de reproducciones. Ah, ok. Yo arranqué por ahí. Este chico de tu clase de Guitarra le va muy bien en general. Tiene muchas reproducciones sus videos. Y yo lo tocando, que pro, le pido a la fondo, gente dale. es que me... ¿Sos vos tocando la que está de ya? Sí, sí, es Bastante mi primer solo. Suena para hacer la primera vez Sí, sí Yo toco todos los instrumentos al mismo tiempo Mirá,
3: viene ahí La eh, mujer orquesta yo,
0: Entonces yo lo que le quiero pedir a la gente es Si ustedes me quieren recomendar otros tutoriales Que sean buenardos de YouTube Para que yo pueda seguir profundizando En lo que ya se puede decir Que es una disciplina que manejo a la perfección okay. El arte de tocar la guitarra Ok. Y el eh,
3: Podemos eh, profundizar sobre este tema y desarrollar un montón de preguntas. Otra que cosa que quiero decir. Con, con vos, ¿o? Eh, se
0: me están rompiendo todos los dedos. Esto es normal. Me duelen todos los dedos <risa> y me, me corté las uñas también. Dos cosas. De, de una mano, de la mano izquierda me corté las uñas. <risa> porque las de la derecha tiene que estar larga. Soy, soy una rancia. <risa> eh, <risa> he devenido en una ranciedad. Yo te vi muy lindas pintadas las uñas. Te voy a preguntar ese esmalte. despedita igual. Desde ahora. Sí. <risa> o sea, ese esmalte ya está, se va. Eh, ¿Y de dónde sacaste la guitarra? Me la prestaron.
3: Ok. Ah, ok eh, ¿Y eh, tenés como amigues y guitarristas a los que le vas consultando cosas? ¿Cómo es? ¿Tenés a alguien cercano? que Porque si no, solo con YouTube creo que es medio raro, ¿no?
0: ¿Cómo um, lo estás viviendo? Amiga y guitarrista, definamos.
3: ¡No, güey! estamos no, de acuerdo que vas a ser amigo de Gay Richard, pero... ¿Alguien que se iba no, a tocar no, la guitarra DM, porque... no me
0: respondió? Alguien no sé que va a hacer algo en un fogón, <risas> no sé que claro, no seas sé, si perdido. ¿no, le guitarra,
3: no sé, que no haya ganado un Emmy, sí, pero... Que voy a hacer
0: un brillante sobre el mío. <risas> <que> mi amiga <risas> la me dijo... Está muy contenta con que se sí. esté aprendiendo. y me dijo yo no tomé una clase en toda mi vida y soy la que toca la guitarra en los fogones, así que vos también vas a poder.
3: Bien. Bien Entonces, ¿confiamos en eso?
0: Yo confío, ella es mi norte.
3: Siempre, en un montón de aspectos de la vida. Sí. Eh... ¿Cuántas horas me estás metiendo? O fue tipo, ayer
0: empezaste. Hoy y... fueron 20 minutos el, lo que duró el tutorial. Ah, ¿Empezaste hoy? Sí, pero no, no empecé hace dos días. ¿tú ¿tú días? ¿Empezó,
3: empezó hoy? Trata, no, 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 pero minutos y llegó diciendo, aprendí a tocar la guitarra. Eh,
0: hay que recordar que el día de Galia empezó hace tres días. El día de Galia empieza a las 7 de no? la mañana. Exacto. Ustedes no saben lo temprano que me levanto yo. O sea, Cuando ustedes se levantaron, yo ya viví. No, vos. Yo ya viví la vida. Ya
3: almorzaste y tiraste siete en el medio y tiraste otro en el grupo.
0: Yo siento que ya espera a que sean las nueve mirando sí, el celular. Yo mando mensaje a las ocho porque pienso que es el horario normal. Pero si fuera por mí lo estaría mandando desde las 7 de la mañana. A ver, no es que arranqué hoy a la mañana. Hoy arranqué con los tutoriales. Me explicaron en la semana una serie de notas. Okay. Y después dije, me parece que me estoy humillando. Porque cuando hay un otro mirándote, una es una perversión de una misma. Entonces dije, voy a seguir por mi cuenta. Entonces empecé a profundizar en el mundo de tutoriales.
3: Está muy bien. Pero es, es reciente, es tipo... Últimas horas, está caliente todavía la guitarra.
0: Eh, sí, es una guitarra. Me preguntan, ¿qué guitarra tenés, bebé? Me pone Rochi. Una guitarra criolla. Lo que muy natural. <risa> no, ¿Lo dudaste un poco? <risa> criolla. Muy, muy eh, María dice, ¿es normal que te duelan los dedos hasta que te salgan tipo callos en las puntas? Claro, el objetivo es que me salgan callos. Ese es el objetivo, es eh, a lo que estamos ¿real? yendo a buscar. Pero, no sé si ¿es bueno. sangre en el camino? Es, no, me dice es es David. Solamente dolor. Porque te queda como todo du duro el. El dedo arriba, claro, te quieren hacer como una cascarita por afuera. Bueno, mándenme recomendaciones de tutoriales de YouTube, porque, chicos, en dos meses me tienen acá, me tienen acá zapando, como cuando Fede Vázquez trajo acá el bandoneón. Así, estoy no, yo con la tarra Una
3: banda de, de la A, futu le, Ya
0: le digo la tarra, imagínate la confianza ¿La que tengo ¿Le decís la tarra? No, basta, Galia No, no, solo la, la, la viola La tarra Hoy la tarra. me levanté, agarré la viola y no sabe cómo le di Veinte ¿Qué, qué
3: minutos intensos <risa>
0: No. Bueno, digan sus recomendaciones, si son tan... Ay, pichos.
3: Dios. No, no, es que después de esto es todo tan abajo, boludo. Es o o sea,
0: la verdad que nadie tiene nada que se compare a lo que acabas de exponer. Que bien guardado eh. que te lo tenías.
3: Igual, yo voy con una recomendación más práctica. ¿Puedo? Eh, hay una página que se llama infleta.com.ar. Y ustedes dirán, ¿resuelve el problema de la inflación? No, para nada. Es irresoluble. Pero...
0: Ya que hayas usado la palabra irresoluble me, me da mucha gana de vivir. Me dio una angustia. No, para pero nada, es irresoluble, se sabe, pero...
3: Lo que te da esta página es que te compara si te conviene pagar en contado con algún descuento que te hagan o pagar en cuotas sin descuento. ¿Me repetí ¿Se entiende? la
4: página?
3: Infleta.com.ar Vos podés poner cuánto sería el precio en contado o cuánto sería el precio total en cuotas. poner la cantidad de cuotas, pones calcular y te estima cuál te conviene. Es algo que yo tenía un Excel Para hacer esto amo, que, que iba actualizando y, y ahora tengo esta página Entonces ya sé si me conviene Según la inflación estimada de los próximos meses Que también te lo da la página Ya sé si me conviene Pagar al contado Con algún descuento Que te hace el sitio O pagar en cuotas
0: Espectacular si Esa es la mejor recomendación Creo que diste En toda la historia En, en de la 1990. historia Sí, sí, la. sí, 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 sí. sí. Eh, A ver María Si estás a la cita De nuestras <risa> no, no. recomendaciones Bajaré Bajaré por supuesto eh, Mi recomendación Son dos recomendaciones O sea Una lleva a la otra Primero, porque lo estaban comentando en la app, eh, que, que nuestra generación opine sobre Ocupas. Yo que me siento la bisagra entre esta generación y la que sigue siendo la mayor de la mesa. Eh, Pero bien que te vacunaste al mismo tiempo que nosotros, ¿eh? <risa> bien que te tocó la misma franja. Me vacuné yo de primera, hicimos escalonado. Yo domingo, marto, lunes, lunes yo o martes. martes, y tata el, el miércoles. El miércoles, sí. Pero les recomiendo que vean Ocupas, enfáticamente lo recomiendo, me parece súper interesante para conocer eh, una Argentina y como un universo social y una visión de la amistad que a mí me interesa un montón y que lo compare, de hecho, después de pensarlo mucho y reflexionarlo intensamente, me recordó mucho a Que Viva la Música, que es un libro que a mí me gusta mucho de Andrés Caicedo, un escritor caleño, que es un libro de los setentas, pero que se sostiene. Y un poco a, a una película que se llama Rodrigo de No Futuro, eh, también colombiana, que habla como de esa, de esa juventud eh, medio olvidada eh, por las instituciones y que le falta tanta contención en años muy distintos y en sectores muy distintos. Y hoy me crucé con la columna de Fabián Casas, eh, y Los Cuadernos de Invierno, en el diario AR, sobre Ocupas. Y me interesó mucho, la columna se llama Ocupas, los auténticos decadentes, pero eh, es sobre esto, como sobre cómo esta, esta narración sobre la amistad y sobre, sobre esa franja de edad de los 20 años siempre ha estado, o sea, ya ha estado muy narrada y siempre ha sido como una edad y como unos, unos pibes poco contenidos, institucional y afectivamente, y cómo tejen estos lazos de amistad. Eh, la columna termina así. Escribió Paul Nissan, yo he tenido 20 años, no permitiré que nadie diga que es la edad más hermosa de la vida. Perfecto, perfecto como siempre Las recomendaciones de María del Mar, de Martín Slipzuk Y por supuesto de eh, la persona que mejor toca la guitarra de esta mesa Ahora estamos en condiciones de entrar en la columna del día de la fecha Que es del querido Andrés Schimmelman Que va a hablar de los Juegos Olímpicos Bienvenido Andy a 1990 Lo lindo que estoy hablando
2: Hola Gali, hola Martín, hola María, ¿cómo están chicos?
0: Hola Andy. Bien. Muy bien <risa> Aterrizando Aterrizando,
3: aterrizando. El aterrizando el barco
0: Aterrizando el barco, estacionando el avión,
2: estacionando el avión
3: Y aprendiendo a tocar la guitarra uh -huh.
0: Que me parece bueno. el
3: dato de
2: la fecha La tarra Todas, todas cosas muy importantes Escuché escuché al principio que, que estaban Sobre todo María y Martín muy metidos Con, con los Juegos eh, Cali no tanto, pero sí eh, en lo que nos respecta a, Al tema principal de, de esta columna Que creo yo es la historia más Más importante y más relevante Que nos dejó y que nos va a dejar eh, Estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 o 2021, como quieran decirle. ¿Qué es el caso de Podemos hablar del tema hablemos de este
0: tema O sea, hay un elefante
2: en la sala Y tenemos que tocarlo
0: ¿Cuál es el elefante?
3: ¿Por qué Tokio 2020? O sea, ¿qué pasó ahí?
0: La gente le dice Tokio 2020 No, no, la gente no Los flyers dicen Se llama Tokio 2020 Y vos ves ahí como toda la gráfica Dice Tokio 2020 Estamos en el ahí Porque ya la habían mandado a hacer Obvio Exactamente No importa, no importa Me parece que es un ciclo totalmente apocalíptico Sí, habla del estado mental que Un año traumático No tienen... No tienen imperentas allá en Japón, les puedo recomendar una de acá de mm, Tolosa. Tolosa, o sea... Claro que sí.
2: No sabía que iba a causar tanto, tanto problema un simple comentario, perdón, perdón. No, no,
3: no, Andy, no es con vos, Andy, no por favor. Comentario. Hay que hablar del elefante en
0: de el cuarto, dijo Marto.
2: Bueno, eh, a ver, el tema de, de Wild es, es muy largo y, y es difícil de, de explicar si no se tienen en cuenta varias cosas. Primero, que... Que Simón llega como, como la principal figura, no solo de Estados Unidos, sino de los Juegos Olímpicos en general. Estos, estos Juegos son los primeros después de, del retiro de dos leyendas absolutas que tranquilamente pueden ser los dos deportistas más condecorados de la historia. Hablo de, de Usain Bolt en atletismo y Michael Phelps. Eh, ambos claro, se claro. retiran en, en Río y, y viste que digamos los Juegos Olímpicos tienen como su, sus figuras, la, las los atletas que vamos todos a ver, y en este caso, en el caso de Tokio 2021,
0: eh, era el
2: caso de, de Simón, que ya sin haber participado de, de estos juegos, ya era, para la consideración de la gran mayoría, la mejor gimnasta de toda la historia. O sea, no necesitaba eh, rubricar lo que había hecho en, en Río, donde ganó absolutamente todo lo que participó, porque, eh, bueno, por, por todos sus, sus logros de, y, y demás, en, en mundiales y demás, hace ocho años que, que Biles no perdía y uso el pasado por lo que terminó sucediendo en, en Tokio, hace ocho años que, que Biles no perdía una competencia o sea, siempre wow. salía primera en todas las que jugaba, mundiales encuentros nacionales y, y, y demás eh, para dar para graficar un poco el, el contexto ¿no? de, de, de lo que es esta, esta genia total, que eh, después pocas semanas después de, de saltar a la fama en, en Río 2016, eh, tuvo que enfrentar un, un escándalo un escándalo absoluto, eh, del cual no sé si, si estarán muy muy al tanto de, de lo que sucedió con la Federación de Gimnasia de, de Estados Unidos y, y el caso del doctor Larry Nazar. Eh, sí, lo tiro un poco ahí arriba y,
0: estamos, Bueno, sí. estamos al tanto, pero contalo. contalo
2: lo, que, lo que se trata básicamente de, de, de y perdónenme el, el, el término, pero de, de una basura humana eh, por donde se lo mire. El, el, el doctor oficial de la Federación de Gimnasia de, de Estados Unidos. Eh, fue denunciado durante varios años sin que se, sin que se haga nada al respecto de, de esas denuncias hasta que se juntaron tantas que se vieron obligados a actuar eh, y fue sentenciado con, con, con varios cargos. Eh, y se, se estima que, que abusó y acosó a más de 300 chicas eh, a lo largo de, de dos décadas, creo, eh, al frente de, de, de esa federación. Además, por, como, si, como si no fuera poco, eh, cuando le allanaron la casa le encontraron videos de pornografía infantil, algunos que los había hecho el mismo, o sea, la verdad que, que por eso digo que, que sí, creo que me quedo corto con, con lo de la, con el término de basura, eh, y que causó, nada, obviamente un, un, un shock total, como, como seguramente les estará pasando a ustedes también y a muchos de los que estén escuchando.
0: El tema eh, es que sí, fue un shock total, pero a la vez estas historias son conocidas, de tipo las pibas que arrancan de muy chicas a entrenar y tienen estos entrenadores que desde muy chicas están mano a mano con ellos en torneos y en uh -huh. entrenamientos y en el día a día, y como que son historias que si bien choquean porque de repente escuchas todos estos números, tampoco es algo que te suena tan loco, tan ajeno.
2: No, no, sin duda, sin duda, y, y bueno, y otra cosa que, que vale la pena mencionar es que el deporte de la gimnasia suele ser practicado por eh, por niñas y, y niños también, muy muy jóvenes, claro. eh, pensemos que, que Biles va a, a Tokio, perdón, a, a Río con apenas 20 años y, y empieza su carrera digamos profesional con con 16 años o sea que eh, obviamente que eran eran personas muy muy jóvenes eh, bueno nada eh, estalla digamos todo este eh, todo este escándalo y, y Biles a los dos años recién eh, junta digamos el, el coraje o, o se da cuenta ella cuenta que estaba hablando por teléfono con su mamá un día y ahí se dio cuenta que que ella también había sido una de las eh, una de las que sufrieron el, el acoso y el abuso de de, de Nazar y eh, bueno toma una postura con, con, con muchísima presencia eh, muy valiente obviamente no y, y, y tomando un rol muy distinto de la de la atleta no que, que, que fue y que sigue siendo eh, causó muchísimos cambios ¿no? dentro de la Federación de, de gimnasia eh, cambios de, de, del centro de entrenamiento desde entrenadores hasta eh, eh, cupos dirigenciales digamos eh, todo en base a, a sus declaraciones y a su empuje eh, y así todo, obviamente, con, con total razón, eh, no, no, no le alcanzaba y no le alcanza como para sentirse cómoda, o sea, imagínense que eh, ella tiene que seguir, es una de las muy, muy pocas eh, gimnastas que, que siguió compitiendo bajo la bandera de Estados Unidos y bajo la federación que eh, la, la descuidó y la destrató de, de, de semejante manera, ¿no?
3: Claro, claro, obvio no, no que el sabía. abuso estaba avalado institucionalmente, entonces seguir compitiendo en esa misma institución debe ser fuertísimo.
0: Y son esas medio como secreto a voces, ¿no? Como se sabe, pero nadie dice nada, ¿no? Como que hay si, sin dudas hay siempre complicidad en otras esferas.
2: Obvio, obvio. Claro. Total, total. Bueno, y así llegamos a, a Tokio, que encima para colmo tuvo el efecto de la pandemia que hizo que se demorara todo un año más. Entonces, bueno, más tiempo todavía para seguir acumulando presión y, y, y seguir contestando preguntas sobre el tema, eh, y se, se empezó a ver que, que, que tal vez no llegaba de la mejor manera eh, Biles por por lo que venía haciendo en, en los precalentamientos, sí, inclusive en el primer día de competencia, eh, pero bueno, todos dijimos, eh, o nos dijimos, eh, en una primera instancia, y, por, y me incluyo porque de alguna manera formo parte, bueno, no no pasa nada, va a estar bien, cuando tenga que competir por, por medallas va a seguir este, descuartizando a la, a la competencia como lo hizo siempre, pero llegó el, el, la, la final de, de eh, equipos la final por países, que es el primer evento de, fuerte de gimnasia y Biles realizó el primer eh, eh, se, se realizan digamos todos los aparatos ¿no? el caballete, las barras asimétricas la rutina de piso, etcétera etcétera. Biles realizó solamente el primero el, el, el caballete, cae más o menos, cae con, con un error que, que en cualquier otro contexto ella no, no, no hubiese cometido y decide retirarse, decide eh, que, que lo mejor para ella y para el equipo de, de Estados Unidos era no competir por el resto de, de esa final eh, porque, bueno, no, no se sentía bien mentalmente, eh, y ahí empieza, digamos, todo esta todo, todo este tema de, de priorizar la salud mental y, y, y de lo, lo valiente que termina siendo, de alguna manera, eh, Val, yo por, por qué decía antes que, que me sentía un poco parte porque cuando cuando Leo que, que, que Biles no, no iba a competir, que se bajaba después se bajó también de la final individual y ahora se bajó de eh, la final por aparatos no o sea, es, tenés una final por equipos una final individual de todos los aparatos y después una final por cada aparato, ahora se ha bajado de, de las de las primeras dos veremos qué hace con las últimas dos pero todo indica que, que, que no va a participar eh, y la primera reacción por lo menos mía y me imagino de muchos también fue de, de, de lástima, no de, de qué pena no haber podido eh, disfrutar de, de la atleta figura de los Juegos Olímpicos en el, en el máximo escenario, eh, que es un poco lo que, lo que por lo menos a mí me gusta ver del, del deporte eh, y después, bueno, obviamente eh, leyéndola y comprendiendo mejor la, la situación, eh, creo que, que, que entiendo o, o que pienso que, que lo que terminó siendo termina teniendo un peso mucho más importante que, que si hubiese ganado los, los, las cinco medallas de oro caminando ¿Por qué no eso no hubiese cambiado demasiado? Y ahora medio que, que pone todo este tema de la salud mental eh, en, en boga completamente.
0: Uno de los temas que aparece las respuestas que aparecen cuando salió el caso de Simone Biles eh, es esto de tipo, bueno, sos una deportista de alto rendimiento, medio esto de la presión ¿no? o la salud mental es un costo, medio vos ya sabías que venía en el combo. Eh, de hecho, Djokovic, Djokovic uh -huh. salió a criticarla, dijo la presión es un privilegio eh, y que los deportistas de élite tienen que saber lidiar con la carga emocional y veía recién un tweet eh, de Oliver Nash, el periodista que cuenta eh, que tres días después de que Djokovic dijo esto, ahora eh, eh, hoy eh, estaba en, en Tokio, revolvió la raqueta perdió el partido y se retiró del doble mixto o sea, una persona Pregútenle.
2: que pregúntenle a la, la antivacunas de, de Djokovic eh, ¿qué, qué opina de las palabras que, que dijo hace tres días, tal cual Gali, tal cual. Bueno, Pero, un chabón que
0: ¿no? le dice bancate la a los tres días rompe la raqueta y deja un torneo de mixto porque no, no pudo no lidiar con eso, la presión. No, Además es, no, es un antivacunas como lo acaba de tildar Andy, el caso está cerrado me parece. <risa> o sea, me parece.
2: Pero no solo eso Gali, no, no solo eso de, 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 de tirar la raqueta y todo que, que obviamente está mal, sino que después como creo que lo dijiste vos recién, se bajó de la competencia de doble mixto, es decir que dejó a su compañera mujer, sin la posibilidad de una medalla de bronce, o sea se bajó, no quiso jugar el partido por la medalla sí. de bronce, un partido bastante importante. Todo sí. vuelve Covid. Le, le mandamos un abrazo al, al a amigo la antivacunas, al antiv de, de antivacuna, que ojalá eh, no supere. No, el,
0: bueno, pero superé. digo, además de, de esta declaración, ¿no? rápidamente aparece todo esto de tipo, bueno, bancatela, ¿no? Como, es uh -huh. como, que aparece con el caso Messi también, ¿no? viste que uno sí. dice pobre Messi, la presión, bueno, pero Obvio. es millonario. No sé, chicos, qué decirles, o sea, eh, o sea digo, como que no hay muy, mucha discusión para dar cuando tu contraargumento tu contra es, tipo, sos un privilegiado, digo, la salud mental no, no, no distingue eh, condición de clase, digamos, si te estás afectando, tu salud mental está, está en un mal momento, si estás quebrado emocionalmente, la plata no lo va a solucionar, ni, ni te va a hacer, digamos, ver la situación con otra perspectiva. Y lo mismo con el caso de Simón, de tipo, ser una gran atleta no hace que, Tipo, ah, entonces entiendo mi lugar en el mundo Racionalmente entiendo el privilegio que implica Que yo sea una de las pocas personas Entonces voy a desactivar ahora todos mis problemas de salud mental Digo, Como una visión Tipo, dale, eh, chico, tenemos años y años De estudios De la cabeza como para pensar que funciona De esa manera, ¿no? Y, ¿sí? y además poner, eh, también hablar de que esas personas tienen derecho a retirarse como yo recuerdo, no solo lo que decía Andy, eh, sino los comentaristas de Claro, eh, que son estos mexicanos que han sido la, la voz de, de mi mente durante hace cuatro días, es la única, son las únicas voces que escucho, eh, y decían es una lástima de lo que nos vamos a perder ahora que no está Simón y no sé qué como medio uh -huh. enojados también, bueno aflojen sí, sí, sí. un toque, y ella diciendo en su, en su conferencia, ustedes no saben lo que se siente estar ahí y como el peso que cargo sobre mi hombros y una lógica de, de subestimar un montón la salud mental y eh, como, uh -huh. bueno, dale que duerma bien y vuelva y ella misma subió unos videos eh, de sus entrenamientos en los que caía, o sea, estaba entrenando y caía mal, se veía que estaba cayendo mal pero sobre un montón de colchonetas, digamos eh, y ella dijo, eso, como, dime No,
2: no, eso, eso quería, de, perdón que perdón chicos, lo, los cortes, que, quería agregar algo sobre lo que dice María, que sin ser un experto en salud mental ni muchísimo menos pero me, me da la sensación de que muchas veces eh, se desestima un poco la salud mental porque es como medio vacío no es como que no, no, no lo podemos asociar a algo, algo concreto como eh, doblarse una muñeca o que te tire el, el isquiotibial o, o cualquier cosa y, y los videos que subió Simón en ese sentido también son muy importantes porque eh, encima ella habla de, de una condición que, que bueno el término en inglés es, es twisties que, que se ve que le pasa a, a mucha gente que es esta esta descoordinación entre el, la mente y el cuerpo o sea, si, 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 hay, si han visto las historias y si no, las pueden encontrar en, en, en YouTube o en cualquier lado eh, él, se muestra a ella en, en, en práctica y, y cae, viste, cae de espaldas o claro. cae mal y si y eso lo está haciendo porque es práctica y tiene un y tiene un colchón o sea, si eso lo hiciera en la competencia real y cae mal eh, estamos hablando de un riesgo de salud pero, pero gravísimo, o sea, la, la gimnasia es un es un deporte en donde se requiere una precisión, como en muy, muy pocos deportes, eh, con, contra lo que te puede pasar físicamente.
0: Eh, además de eso, como que esto también se sumó a las declaraciones que había hecho Naomi Osaka, eh, la uh -huh. tenista, sobre la salud mental, que yo creo que es, es un tema que me empieza a parecer como súper interesante. Y me, empieza, me resulta interesante también como que nos han vendido que los deportistas de alto rendimiento... Que ser un deportista de alto rendimiento, una deportista de alto rendimiento, es esforzarse un poco más, ¿no? Como llevar el cuerpo sí, al límite. Esa eh, es la clásica frase La clásica, además lo vemos en la publicidad no, tiene premio. no, no, y la publicidad de Adidas y Nike Como todos chivados, dale, un, un poquito, poquito más Sí, sí, total Como dale eh, dale Y creo que, que hay algo Interesante sobre, y, y también como un, un cambio de paradigma Que creo que, que empieza a surgir uh -huh. en un montón de discursos Con respecto al trabajo, a la precarización Laboral, y, tam, y al esfuerzo Y al éxito que empezamos a tener En todas las disciplinas, y por supuesto que también llega al deporte de alto rendimiento que es, mira, hacer el mejor es caro y es muy caro, o sea, puedes ganar mucha guita, pero esto tiene costos más allá de los costos de tu cuerpo y de la materialidad, ¿no? de la lesión. Esto tiene costos psicológicos que te afectan y te van a afectar a largo plazo y tenés derecho a no desear esa, esa perfección o ese, or, or romper el récord porque ya sabemos que además de las consecuencias físicas, tiene consecuencias mentales que tenemos que empezar a escuchar Y que tenemos que empezar a hablar no Y algo de, que apareció tanto en eh, Simón Biles como en Delfina, Delfina Piñatelo Que también tuvo una secuencia también similar de mucha uh -huh. expectativa sobre ella eh, a, Ambas dijeron algo similar que me llamó la atención Porque no deben a, haber hablado para decirlo Sino que uh -huh. evidentemente hay algo en común en esta idea De que las dos dijeron, no es lo más terrible del mundo Digo, como esto no es lo peor del mundo Ni es lo más importante del mundo Como desdramatizar un poco, bajémosle la carga porque creo que también reside, ¿no?, un poco el origen de todo esto, reside en la carga que tienen estas personas sobre sus hombros, literalmente un país mirándote o un, el mundo mirándote eh, y como que las dos deben tener, haber tenido un terapeuta o alguien que le diga esto no es lo más importante del mundo hay otras cosas importantes eh, uh -huh. porque las escuché decir a las dos lo mismo medio para consolarse a sí mismas
2: Sí, sí, sí. No, no, 100%, 100%. No, lo, lo único que agregaría sobre el tema para cerrar, después después traje unas unas perlitas para levantar un poquito el ánimo. Sí.
0: Vamos eh, con las perlitas.
2: Pero lo, lo último que, que quiero que quiero agregar sobre el tema es que obviamente por si por si alguien se confundió no es un tema eh, exclusivo de, de atletas femeninas o sea nombramos a Bail, a, a Pinatielo y a, y a Naomi Osaka pero por ejemplo eh, Dominique Thiem uno de los mejores tenistas del mundo ganó su primer torneo de Gran Slam eh, a fines del año pasado y casi que no ha vuelto a jugar desde entonces porque está según sus propias palabras, li lidiando con, con varios problemas de, de salud mental. El caso de, de figuras de la NBA como Demar de Marla Rose, San Kevin Love, nada. Es, es algo que, como decía María antes, por suerte viene siendo lo, los atletas lo vienen trayendo cada vez más a colación y, y bueno, está bueno que, que nos vayamos dando cuenta también. Bueno, eh, traje, unas, traje unas perlitas porque también están,
0: más allá de los de datos Mike, de color. Se,
2: se están jugando los los Juegos Olímpicos y y yo estoy, obviamente estoy completamente inmerso estoy preocupado
3: por tu sueño Andy
2: eh, yo también Marto yo también este, porque es una combinación rara, después me va a costar volver, pero no importa
3: ¿en tu reloj tenés el horario de Tokio?
2: En mi reloj, eh, no, en mi celular, pero sí en mi cabeza. Sí ok, en mi cabeza, está bien. de Tokio 2020.
0: Eh, 20. No, porque no, esto tiene, esto tiene un agravante y es que es del año pasado.
2: No, 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 no. Yo, yo estoy, con, estoy con ustedes y, y le digo Tokio 2021. 20, eh, a ver, así, tengo, tengo tres cortitas. Eh, la primera medalla dorada para las Filipinas, desde que pensaron a participar en los Juegos Olímpicos en París, 1924, la consiguió. La chica Heidlin Díaz en levantamiento de pesas. Bien, y, lo <risa> y lo curioso es que hace dos años, en 2019, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, la había acusado de conspirar en contra suya, de armar como un complot para derrocarlo del gobierno. Y obviamente ayer, después de que consiguió la medalla de la llamó a Heidlin y le dijo, che, heidelin olvidémonos de todo seamos todos amigos. Sí. Eh, pero bueno, no, no estaría siendo siendo el caso la una, una perlita que me pasó Tati que, que la verdad que es completamente error mío de, de, de no haberla anotado porque es buenísima, es la de la australiana Jessica Fox, oro en, en kayak eh, y tiene la, la particularidad de que antes de salir a correr su última carrera se le rompió el frente de, de, su, de su kayak y cómo lo arregló la medalla la medallista olímpica con un preservativo ¡No!
0: no, espectacular. ¿Dónde está el video?
2: Sí, hay un video, hay un no video que pueden más. que pueden googlear. Se le rompió la punta, digamos, unió la, la, la punta de carbono, que es la, la, la materia de la cual está hecho el kayak, y para unir todas esas piezas rotas le puso un preservativo que eh, eh, sabemos este, que en los Juegos Olímpicos se reparten de manera oficial, eh, el, el Comité Olímpico reparte preservativos ¿Posta? a todas las sí, delegaciones. Sí, el, claro, el... Sí, sí. En la
4: lo que se coge, amiga, en sí, esos Juegos Olímpicos? Por, por favor, por lo que supuesto. se debe coger
0: Nosotros acá en pandemia Nosotros acá esperando La Delta, la puta madre
2: Bueno, y la última La última que tengo Es sin duda la, la historia, así como la de Biles Fue la, la más resonante Esta es la historia, la perlita De, de los Juegos Olímpicos Estoy seguro que se va a hacer una película O una serie con, con esto Y les voy a hablar un poco de ciclismo De ciclismo de ruta y de la chica Ana Kiesenhofer, austríaca, doctora eh, con maestría en matemática, ciclista Mira. amateur que eh, empezó a competir hace un par de años, ganó una carrera de manera sorpresiva y dijo, bueno, voy a Río, pero sin formar parte de ningún equipo, sin tener sponsors, digamos, fue porque se ganó el mérito. Arranca la carrera. Sin, sin explicar exactamente cómo funciona el ciclismo pues si no me, me, me liquidan entre, entre los tres, eh, se corta sola digamos, o sea, el, 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 en el ciclismo vos tenés al pelotón de todas las que van pedaleando y generalmente lo que pasa es que algunas arrancan rápido y el pelotón las va comiendo, las va comiendo, las va comiendo y después se, se pelean en el final bueno, Kissenhofer se fue partió sola y se separó incluso de las que se separaron antes uh -huh. y cuando el pelotón fue comiendo a todas las a, a todas las que se habían separado, dijeron, bueno, listo, ya está. Estamos entre nosotras, vamos a pelear y la que, la que cruza la meta primero, gana. Hofer cruza la, la, la meta, gana la medalla dorada en 3 horas 52 minutos 45 segundos, Uf. 130 kilómetros. Yo pedaleo, mani, me, mani, me, mani, pedaleo mani, media hora mani, y estoy muerto. Cruza la meta, gana la medalla olímpica, la medalla dorada y un minuto y 15 segundos después, la holandesa Anemiet van Fleuten, una de las mejores ciclistas del mundo, Cruza la meta y cree que ganó.
0: No. <risa> es como cuando en los Oscars le dieron el premio a Moonlight y sí. Era la Sí, claro.
2: Que, que, porque, claro, porque la, la tenían sin radar, no la tenían en el radar a, a la austríaca. No, oh, y pasó y mucho más momento
0: difícil.
2: Claro, la, la, la tipa pensó que había ganado festejando llorando, ¿viste? Y se acerca alguien y le dice no, no, sos medalla de plata. La, esta no. chica que no la conoce no. nadie, ganó,
0: no. Que además ganó es doctora lo... en matemáticas. ¿Quién es esa? O sea, ¿Quién es esa?
2: Denle una beca con Iset.
0: ¿Por qué tenemos que compartir el mundo con estas personas? Dale, sos doctora en matemáticas y te ganaste la medalla de oro solita entrenando Basta, por YouTube. Retírate, ¿Qué pasó? Retírate.
2: Sí. Increíble, increíble.
0: Andy, gracias por pasar por 1990 eh, y gracias por toda la información sobre los Juegos Olímpicos. Estoy lista para consumir esta última semana de Tokio 2020.
2: Bueno, te esperamos, te esperamos. Gracias, chicos. Es.
4: La agenda de una generación. 1990. Futuro.
0: 47, nos quedan 13 minutos de programa que vamos a aprovechar para hablar de la tesis del día de la fecha, es una tesis que es muy 2020, muy 2020 pero a la vez estar medio revitalizada con la llegada de la variante Delta a la Argentina que tiene que ver con eh, hacernos la pregunta de hasta qué punto eh, funcionó apostar en parte a la responsabilidad individual como política pública Vuelvo a aclarar, no fue la única política pública, claro está, hay muchísimas políticas públicas que realizó el gobierno con respecto a la pandemia, pero una de ellas, ¿no? eh, que era inevitable, tenía que ver con apostar un poco a la confianza del ciudadano o la ciudadana que iba a respetar con determinadas medidas de cuidado. Y la pregunta es si creemos que funcionó, si sí o si no, en qué medida eh, y, y, y qué nos genera también.
3: No Y el contexto, que creo que todo es... En esta mesa lo sabemos, pero para los oyentes tal vez más colgades, es el caso de un cordobés que volvió de Perú. Eh, y bueno, tenía PCR negativo y también hizo pago negativo, pero finalmente contagió a una decena de personas como mínimo y hay cientos de claro, eh, no aisladas el aislamiento. Eh, con la variable delta.
0: Eh, y ahora, derivado de ese caso, hay 800 personas aisladas. Estás, estás Córdoba aislado. literalmente Córdoba eh, recordemos que este es un caso que no es el primero. cancaba también tuvimos, no de este nivel, pero sí de personas que vienen. Tienen PCR negativo, eh, están vacunados por ahí incluso, sí. eh, no cumplen el aislamiento y se enteran siete días después o porque le aparecen en síntoma o porque se hicieron el, el test siete días después de que estaban contagiados con la Delta, no habían cumplido el aislamiento y fue de alguna manera la confirmación de la entrada de la Delta, de la variante Delta a la Argentina que... Si bien iba a llegar tarde o temprano, la política del gobierno era retrasar la llegada lo más que se pudiera en pos de vacunar a la mayor cantidad de gente posible antes de que llegara. A ver, a mí me, me pasa algo. A ver, a mí durante el 2020 me, me dio un poco de... De fiaca el argumento que estaba siempre culpabilizando al individuo, ¿no? Tipo, porque vos hiciste esto, porque vos, digo, como una cosa de mucha carga, de tipo, ponerle la carga de una pandemia mundial a una persona eh, mucho eh, o sea, me pareció que estaba sobredimensionado el rol de la responsabilidad individual y que creo, y que yo creía que las críticas o en todo caso el balance tenía que ver más con otras políticas públicas que se habían realizado eh, pero obviamente uno escucha estos casos de estas personas ¿no? Eh, y te, te dan ganas de salir a lincharlo Tipo al surfer Te dan ganas de saber quién es salir a lincharlo Pero por otro lado También pienso Ok Fue este caso De este este chabón Este cordobés Que volvió de Perú Y no se aisló Ok Fue él Pero La variante delta Iba a llegar tarde o temprano Igual A ver No es que no iba a llegar Literalmente es la variante Dominante En muchos de los países Modelos Muchos países con restricciones Tipo Australia Que tenía poches restricciones También tiene Digo como si ningún país del de, 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 de exterior Pudo evitar la llegada de la variante Delta ¿Por qué creímos que nosotros sí? ¿Y por qué creemos que digo, es culpa de este chabón? Y no podría haber sido culpa de cualquier otro No, eh, obvio,
3: pero aparte tenemos eh, Países limítrofes Ni siquiera a un avión de distancia Sino Brasil, Paraguay Que ya hay eh, ya está el virus circulando comunitariamente Esta variable esta. Variante, variante variable también variante. Variable económica eh, Esta variante Delta Entonces ...tranquilamente alguien pasando, caminando... ...que no haya hecho el aislamiento... ...también podría haber eh, contagiado... ...no es un caso puntual... ...pero para mí lo que cambia claramente es que... ...ya vivimos todo esto hace un año... ...más, un año y medio... ...entonces es como no haber aprendido... ...y nada, no sé, a mí me frustra un montón...
0: ...pero yo creo que, yo creo que sí aprendimos... <risa> ...yo creo que como sociedad somos mejores... ...no, creo que también hay, un, hay una discusión... ...de fondo, que es bueno... Eh, ¿Cuánto vamos a permitir que se restrinjan ciertas libertades? ¿No? O ¿Cuánto vamos a permitir que se cambie la, la norma que comúnmente funciona? Y creo que se permite poco. También eh, es eso, el costo político es muy alto. Si, si con lo de Miami tuvimos este quilombo mediático porque Janina Latorre gritaba que no podía volver y demás... Hay una disposición social eh, a restringir libertades y darle más poder, eh, digamos, o, o habilitar otras nuevas normas eh, que es poca y que para este año ya después de todo el desgaste del 2020 también es, es, un, es un margen un poco más chico. Entonces yo creo que. Si bien es cierto que iba a llegar, que eventualmente iba a llegar, que era muy difícil contener eh, el avance de la Delta y que la mejor manera de amortizarlo es con la vacunación y entendiendo que, que se apela a que sea menor la hospitalización. Eh, y que, que circule comunitariamente, pero que los casos se agraven menos. Mm. También es cierto que no puedes hacer muchísimo más, es decir, como en, cual, en el momento en el que se, se cerraron y se restringió la entrada de, de aviones, hubo toda una discusión sobre los derechos que son renunciables, sobre los derechos que son irrenunciables y que vos no deberías poder firmar eh, tu derecho y relegar tu derecho a poder volver a tu a tu país. Entonces creo que hay como una, una idea de, primero, esto también es lo que estamos dispuestos a aceptar como sociedad occidental, eh, y no para mal, yo también creo que, que es cierto que estas personas irresponsables eh, o, o menos responsables, pues uno tiene la, primero el impulso de salir a lincharles, pero la verdad es que todos negociamos un poco con las normas, porque todos estamos acostumbrados en nuestro régimen democrático eh, argentino a que nuestras libertades se respetan un poco más eh, sí. y a que las cuidamos un poco más y esa negociación pasa, hace que sea esto como que... que esto pasa que este la negociación medio. es como uno dice ok, te, te entiendo que negocies otras cosas ¿entendés? Pero venés del exterior en medio de una pandemia que tiene una variante, ya no sé si hicimos variante o variable. Variante, variante,
4: variante. Sí, que
0: tiene una variante <risa> que <risa> está colapsando a los mejor a los países que mejor vacunados estaban del mundo y no puedes cumplir en una fucking semana de aislamiento sos un hijo de... que o sea, te dan muchas ganas de reaccionar. Así que yo en el 2020 intenté, tener este, intenté evitar este tipo de reacciones con el, toda la el, gente. Y el más complejo. No, el, intenté mantenerme en el más complejo. Pero con estos casos en particular, no es como... Si ya se había generado toda la polémica porque por algo restringen los vuelos del exterior. Si vos decidís viajar en pandemia, ¿es incómodo eh, tomar la decisión de restringir? Es incómodo porque obviamente hay varados que, hay historias de varados que no son todas las historias del de Garca que se fue... Eh, de compras no, Hay obvio. historias de varados De gente que realmente Tiene situaciones sí. Difíciles Digo eh, Pero como que Con este caso en particular Y este contexto en particular Uno decía No te, no te piden tanto ¿Viste? Tampoco es eso es, Tipo una cosa Decís Bueno Año 2020 Estamos encerrados Hace seis meses Decís Salir a verte un amigo Ok Se te estaba pidiendo mucho Pero a esta persona Que volviste de viaje no te, te estaba pidiendo tanto, te, te estaba pidiendo que cumples la, una fucking semana de aislamiento y no pudiste hacerlo.
3: Claro, pero en este toma y daca de oposición, criticando dictadura y demás, eh, yo hubiera pensado que lo lógico hubiese sido, bueno, volvés, pagate un hotel, pasa un montón de países, volvés, pagate un hotel, o sea, si querés viajar afuera, todo bien... Pero cuando vuelvas vas a tener que pagarte un hotel durante 7 días, 10 días, lo que fuera, para aislarte y asegurarnos de que estés aislado. Sí, pasa
0: que acá al toque te acusan de dictadura. O sea, claro. y yo lo digo, a mí me pasó con esto del pasaporte sanitario, que yo ahí me pongo, sorry, pero me pongo muy facha. O sea, a mi casa no entra gente que no se vacunó. Eh, armaron este pasaporte sanitario que en Provincia de Buenos Aires es un incentivo, no es una, obligat una obligatoriedad, no es que tipo no puedes entrar a tal lugar, sino que a los lugares que vos es con el, el certificado de vacunación, le permiten un aforo más alto. O sea, no le están prohibiendo nada a nadie, sino que están trayendo incentivos para la gente vacunada. Esa campaña política, la oposición ya acusó de tipo restringir las libertades, limitar las libertades. Si vos decís, no se están eh, limitando las libertades de nadie, pero si algo tan chico como eso eh, genera esa polémica... Imagínate lo que hubiese generado, la, la, la obligatoriedad, ponele, de, de, del, hotel. del hotel. Bueno, era lo que yo les contaba fuera del aire, que también conté después de la tormenta, que en, en Canadá está funcionando eh, así, nivel, es un hotel, te lo tenés que pagar vos, y van y te monitorean todo el día. Eh, también es cierto que, que contamos, uno, con una oposición muy responsable, que ha sido muy responsable con este tema, y dos... Con una cintura política un poco más debilitada después de un año de, de, de un cuestionamiento las de las medidas de cara a las elecciones en las que por supuesto nadie quiere tampoco arriesgar eh, mucho con estas polémicas de que te acusen de dictadura. Es absurdo la acusación, es absurdo además. Como esta idea de que solo en Argentina, por favor, Francia está a nivel... Pero además, si no te vacunaste, no puedes pisar la calle. Eh. Pero además, ponele, cuando uno ve el plan que presentó la reta de las etapas que se vienen para liberar todo... En el ultima, la última etapa, dice eh, que no vas a tener que usar barbijo al aire libre. Y eso es irreal, porque si vos sabés cómo funciona la delta, sabés que todos los países, aunque estén recontra vacunados, volvieron a instalar el barbijo eh, en espacios cerrados y etcétera, porque sigue contagiando aunque estés vacunado. Entonces también hay una venta de humo ahí para mí una, una aceleración de volver a la normalidad en, en el recreo que tengamos hasta que la delta sea comunitaria dominante acá de tipo abramos todo abramos todo abramos sí, sí, todo sí. vienen las elecciones abramos todo taca taca no llegó la delta comunitaria o llegó pero todavía no tenemos una circulación comunitaria tan dominante eh, abramos todo porque después no, no sé cuánto marcha atrás vamos a tener que dar, porque hay muchas cosas que no se saben de la Delta todavía, que estamos averiguando, porque está todo medio prueba y error. Sí,
3: obvio. Hay estudios nuevos que dicen que es eh, casi tan contagiosa como la viruela. Digo, sí, como claro. Súper mega contagiosa.
0: entonces hay una, una Para mí, la, las elecciones condicionan mucho también ese tipo de anuncios de tipo una velocidad por volver a la normalidad que no me parece que podamos garantizar en este momento. No, no solo no, no la podemos garantizar, sino que... Eh, también es, es como la cuestión de la responsabilidad política y cómo eso juega en una disputa política, que eso también es triste pero real, y que yo creo que con respecto a la tesis eh, la responsabilidad individual eh, también tiene cierto peligro de eso, ¿Dónde, dónde quién pone la moral y quién pone la norma, ¿no? Llevamos un montón de tiempo viendo gente que se restringió más a sí misma eh, y por eso salió a decir que quienes cumplíamos con la norma estábamos en cualquiera porque acatábamos la norma y lo que había que hacer era no era, acatar sí, la norma. igual La norma que vos inventaste que vos inventaste y donde, y donde corriste eh, la además una es una cuestión moral no donde donde pusiste el límite moral que es a dos pueblos de donde se, se está como consensuando que sea, entonces yo creo que, que apelar siempre a la elegancia de cada quien también con respecto a cómo se maneja en una pandemia es peligroso por la arbitrariedad que tiene eso y sí creo que, que habría que, que aclarar, eh, pero también entender que es una pulseada política muy compleja y que, y que la cintura política también te habilita a tomar ciertas decisiones eh, que en este momento parecen estar bastante más limitadas por una oposición y por un desgaste eh, fuerte y responsable de, de todo el año pasado. Es una encrucijada difícil, lo que sí es la vacunación esperamos que siga yendo también porque ahí sí hay una esperanza depositada eh, como parece que le está yendo al Reino Unido, que está más o menos bien después de su apertura. Sí,
3: como que aumentan un montón los casos, pero no tanto las internaciones ni los fallecimientos. Esperemos que vaya por ese lado, ¿no? Nuestro país. Nuestra región. Gripa. Nuestro todo.
0: <risa> que, que termine siendo una gripa que no mata personas, pero que nos aislamos 15 días. Juiciosamente. <risa> 15.59 nos tenemos que ir porque viene permitido pisar el pasto eh, yo le quiero agradecer a Tati Rose a David Eskenazi quiero decirle que la ganadora de los vinos de la Femia la voy a contactar por privado es la que me mandó el mensaje por Instagram diciendo no sé cómo hacer nuevos amigos te se queremos. lo merece Vamos. se lo merece no sabes cómo hacer nuevos amigos tómate un par de vinos y vas a ver cómo te hacen amigos <risa> imaginarios
3: todo mucho más fácil
0: eh, yo de acá me voy a tocar la tarra y nos vemos el sábado que viene ¿no? ah sí Tati, gracias por hacerme acordar. Moya qué ricas que estaban. Las muarras, qué rico que estaban los, eh, pretzels. los pretzels. El pastrón, Tuti. Tuti, 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 Estaba Tutti, molto rico, coman en Moilla. Coman en Moya y que está molto rico la comita. Nosotros nos vemos el sábado que viene acá en 1990.
3: <risa> Galia Moldazzi, Martín
4: Slipzok, María del Mar Ramón. 1990.
0: 1990.